0: et bienvenue dans ce 35e épisode de Starling, le meilleur podcast de du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu Ario dit. Ouais, et t'es censé dire rien Non. <rire> Bonjour à tous. Euh, comme euh, énoncé dans le dernier épisode, euh, on est parti pour euh, une toute nouvelle structure du podcast. Euh, on a commencé à en discuter un petit peu euh, avec les abonnés au Patreon. Euh, notamment, on a discuté un petit peu sur, sur le Discord. Et euh, donc là, en fait, on va vous proposer euh, un tout nouveau euh, type de, de podcast. Bon, ça reste évidemment dans la même identité de base. Mais euh, on est parti pour euh, non plus euh, deux, trois rubriques, mais cette fois-ci 5. Euh, avec, dans la première évidemment, la partie Stardom, comme toujours ça ne change pas la meilleure des parties. La deuxième, Seedling. Oui, <rire> Oui voilà, juste, juste oui, elle est là quoi. La troisième, la partie euh, News euh, Joshi, en fait on va vous parler de euh, un petit peu d'actualité euh, Joshi, ça s'appellera euh, ouais, l'actualité Joshi. Euh, on vous parlera un petit peu de, des quelques trucs qui se passent euh, un peu en dehors de, de Stardom et Seedling assez rapidement, un truc sur 5 euh, petites minutes, 5-10 minutes maximum selon euh, ce qui se passe dans la semaine quand il y a des choses importantes etc je pense que ça peut permettre de faire découvrir euh, de nouvelles promotions à, à ceux qui nous écoutent, ceux qui ont découvert Stardom et qui cherchent de nouvelles promotions euh, auxquelles s'intéresser etc euh, comme ça vous, vous en saurez un peu plus, euh, vous pourrez peut-être entendre parler de certaines catcheuses ou, euh, ou euh, ouais, avoir une, une idée de, de la promotion Ensuite vient la euh, recommandation de match classique, évidemment celle qu'on avait déjà, ce sera en quatrième partie. Et euh, cette fois-ci, on a essayé de euh, mélanger un petit peu plus, euh, d'avoir un peu plus d'interaction avec vous, notamment les abonnés au Patreon, puisque euh, ce sont les premiers euh, contributeurs, les premiers euh, supporters de ce podcast. Donc euh, on essaye d'être beaucoup plus proche euh, d'eux. Donc euh, on leur a proposé, on leur a Donner la possibilité de nous recommander un match. Donc, tous ceux qui sont abonnés au Patreon, si jamais vous êtes... De toute façon, je crois que tous les abonnés sont sur le le Discord. Vous pouvez désormais, dans euh, le salon euh, dédié au au Patreon, nous recommander un match dans la semaine. et euh, et nous en fait on citera votre votre pseudo et euh, et on dira le match que vous avez recommandé on en parlera assez rapidement si on l'a vu etc mais euh, mais ouais ça peut permettre de faire découvrir d'autres matchs et euh, ça fait un petit peu plus de de matchs à découvrir et ça permet euh, indirectement d'échanger avec vous donc c'est plutôt cool et pour terminer euh, la toute dernière rubrique euh, c'est également une rubrique communautaire cette fois-ci c'est avec tout le monde sur Twitter vous pouvez nous répondre vous avez la possibilité de nous poser une question, donc voilà on poste un tweet et en dessous du tweet vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez à moi ou Miano ou nous deux, que ce soit catch ou que ce soit personnel, il euh, n'y a, a aucun souci, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra, on, a, on l'a déjà posté, on a eu quelques réponses, donc on se fera une joie de vous y répondre et je pense que ça peut permettre de, de mieux nous connaître. Et, euh, et, et ouais de, d'en, d'en dire un petit peu plus sur nous et pourquoi pas si jamais vous avez des questions liées à certaines promotions de catch ou quoi euh, qu'on, qu'on regarde ça peut permettre de faire très rapidement euh, une toute petite euh, aparté euh, là dessus quoi euh, donc c'est tout pour euh, cette euh, cette explication du, du podcast j'espère que ça vous plaira euh, on va voir ce que ça donne de toute façon avec cet épisode là et, euh, et ensuite on on débriefera, enfin, euh, vous, je compte sur vous pour nous faire euh, vos retours, pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format, euh, si ça vous a plu à la fin de l'épisode, euh, si jamais il y a des choses que vous voulez changer ou si vous avez envie de plus vous impliquer euh, en nous posant les questions sur Twitter, etc., pour que ce soit quand même quelque chose de, de régulier, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse de, de nous poser ces questions-là, etc., si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, et voilà donc on va lancer ça et on va voir euh, comment euh, ça, ça avance et, euh, et j'espère que, que ça vous plaira et également je voulais terminer euh, en mentionnant le nouveau débat qui est sorti sur la chaîne YouTube euh, on était avec nos modos Pipe et Amré euh, comme à chaque débat avec euh, notre invité Corwin le grand Corwin que, que j'aime beaucoup euh, ça fait plaisir de l'avoir et ça fait longtemps que, que je le voulais sur, euh, sur un débat donc je suis très content qu'il, qu'il soit venu et euh... comment ça, pas toi
1: Mais si, je suis, suis, oh. suis
0: enjoué en à cette idée. <rire> bah voyons. Oh. Non, mais, mais ça fait plaisir. Et, et en plus, c'était hyper intéressant puisqu'on a tous pu... Euh, donner notre avis sur le booking de Stardom euh, on a échangé autour de, du booking de chaque titre euh, et également de celles qui sont, qui sont un petit peu oubliées dans la mid card et la card et comment est-ce qu'on pourrait changer certaines choses dans la promotion donc euh, c'était vachement intéressant euh, un grand merci à Miano qui, euh, qui a beaucoup travaillé et qui euh, a eu une structure et un plan euh, très intéressant pour, euh, pour aborder tout ça donc euh, merci à toi euh, Miano pour, euh, pour ce travail euh, si tu veux mettre un un petit mot là-dessus, sur le débat Bah
1: déjà non ça s'est vraiment très bien passé après ça a dépassé un petit peu le le temps prévu, mais on avait beaucoup de choses à dire et en dehors du troll, oui bien évidemment merci à Corwin d'être venu, on a eu pas mal de de demandes, donc ça fait plaisir, on espère qu'on aura autant de volontaires pour pour les prochains, donc voilà j'ai pas encore le sujet, ni du suivant, ni la date mais Attendez-vous à ce qu'il y en a un quatrième parce que ouais, c'est un concept que j'aime, que j'aime beaucoup et qui, j'espère, perdurera dans le temps.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est très intéressant et je pense que même pour vous, ça doit être intéressant à écouter. Puis même, ça nous permet d'échanger avec vous dans les commentaires. Il euh, y a plein d'avis différents et tout, donc euh, c'est super intéressant. Euh, bah, écoutez, c'est tout pour euh, cette euh, longue intro. Euh, désolé d'ailleurs pour euh, la semaine, en tout cas la semaine qui vient de passer là il n'y a, a pas eu euh, d'épisode au final mais euh, parce qu'en fait il y, a, il y a eu le débat et, euh, et déjà que c'est extrêmement difficile avec euh, Miano de, de se trouver un, un créneau euh, avec déjà le, le débat en plus et tout, ça a été très compliqué cette semaine, on n'a pas du tout euh, pu euh, se trouver un moment. Donc il euh, n'y a pas eu d'épisode et c'est pour ça qu'on vous le fait là euh, lundi, c'était le plus tôt qu'on, qu'on ait pu faire. Donc euh, voilà, je, je tenais quand même à, à m'en excuser. Euh, donc... Commençons sans plus tarder euh, cette partie Stardom. Dans cet épisode, on va commencer avec euh, la partie Stardom où on va aborder les days 16, 17 et 18 du 5-star, que les matchs de 5-star comme toujours. Et ensuite, euh, on fera plaisir à Miano, on parlera un petit peu de Seedling. Et 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 voilà donc... Ouais, ouais, tu vas pouvoir... euh... Un petit peu euh, prendre plus euh, de, de plaisir, quoi, plutôt qu'avec Stardom. Parce que là, euh, même toi,
1: tu t'en as pas appris, visiblement.
0: Non, non, il y avait des trucs euh, bien, d'autres moins bien, mais euh, on va aborder ça. Donc euh, voilà un petit peu pour les deux grosses parties qui arrivent. Donc, c'est parti pour la partie Stardom. Donc on commence directement avec euh, le day 16, euh, c'était d'ailleurs le 16 septembre. Euh, donc on commence avec le premier match de ce tournoi. Euh, on avait Tam qui était opposé à Ami dans le bloc rouge. Et euh, quel match Quel match dans le sens euh, négatif, hein, évidemment. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, Miano, mais en tout cas, j'ai trouvé personnellement qu'il n'y avait aucune émotion, que le rythme était extrêmement long. Euh, l'an pardon et euh, et qu'il n'y avait rien de spécial en fait je, j'en retiens pas grand chose à part juste euh, Tam qui, qui contre l'espèce de military presse d'Ami Souré là, en, en inverted DDT un peu comme un destino là ça j'ai bien aimé j'ai trouvé ça cool sinon de tout le reste du match j'ai rien trouvé et euh, Ami Souré ça ça, ça, ça s'améliore pas quoi. C'est, c'est, ça s'aggrave c'est de pire en pire chaque match que je vois d'elle je, j'ai envie de m'endormir c'est, c'est pas possible donc euh, j'ai rien de plus à dire c'était c'était pauvre quoi
1: et après, c'est moi qui ai aigri. Ah <rire> mais non, je,
0: je, je dis les, les choses... Euh, je, je dis les termes. Je dis les termes, euh, même si, évidemment, vous savez, ma passion pour Stardom. Et pour Mina, surtout. Oui, aussi. Bon, ça, c'est... Avant tout, ça, c'est normal.
1: Non, mais... Le, le match, euh, Tam, qui a dit à Emi vas-y, fais tes offenses. Et puis, euh, une fois qu'elle en a eu mort, au bout de 10 minutes, elle l'a pliée en 1 minute 30, et puis c'était réglé. C'est Emisore, euh... Il y a toutes les offenses pendant 10 minutes, Thème qui encaisse, et puis une fois qu'elle en a eu mort, elle s'est mise à catcher pendant une minute, elle lui a fait une tiger et c'était plié. Quoi. C'était un match pour donner euh, de l'offense à Emi Souret, puis, et puis voilà. quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on s'ennuyait ennuyé. Quoi. Après, moi je m'ennuie tout le temps devant Stardom, donc euh, c'est pas ce match qui va changer les choses.
0: En même temps, ton aigreur, ton aigreur,
1: Miano. Bah ben oui, la légendaire aigreur. <rire> D'ailleurs, euh, on gardait le fameux. Euh... Truc qui va faire émisserie pour le prochain épisode ou tu veux déjà qu'on aborde ça maintenant
0: Je pensais l'aborder au, au prochain épisode. Je pense qu'il euh, y, y en a qui n'ont pas vu le show. Ouais, ouais, on va garder ça au show et euh, ce sera plus drôle d'aborder ça euh, la semaine prochaine.
1: Ah, c'est rigolo.
0: <rire> euh, on passe au match suivant. Là, par contre, c'était un match, comme par hasard, qui était beaucoup mieux. Toujours dans le même bloc, dans le bloc rouge, on avait Azuki contre Natsupoi. Quel match Quel match Là, d'un coup ça allait beaucoup plus, beaucoup plus vite c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus dynamique c'était génial, Azuki elle a régalé euh, et euh, Natsupoi en high speed évidemment c'est bon et euh, quand il euh, y a Azuki qui, qui s'y met également c'est exceptionnel donc euh, voilà, on a... là déjà il y a plus de rythme, ça va plus vite et là ça me régale, là c'est ce que j'aime, c'est le catch que j'aime et, euh, et en plus Azuki elle était, elle était remontée à bloc elle, elle était à fond, elle a fracassé Natsupoi de, de coups de coude à un moment là sans s'arrêter pendant peut-être une bonne trentaine, quarantaine de secondes c'était incroyable, elle s'arrêtait plus et elle lui a fracassé le visage avec son coude euh, j'ai kiffé, franchement magnifique, merci de me régaler euh, Azuki, euh, je pense que Natsupoi en avait besoin pour se remettre un peu les idées en place parce que bon, euh, bon déjà qu'il ne doit pas y avoir grand chose Allez, c'est bon. <rire> Désolé, c'était cadeau, Natsuki.
1: La pauvre Natchen, alors qu'elle est celle qui fait le meilleur 5-star cette année.
0: Ouais bon, ouais, bon, quand même. Tranquille. Azuki, elle a fait la meilleure 5-star. Certes, il y a pas mal de défaites, mais, euh, mais en tout cas, le, l'in-ring derrière est incroyable. Chaque match qu'elle a fait était top. Il y a Suzu aussi.
1: Ouais, ouais, tout ce que je vois, c'est qu'Azuki avait sorti la coupe de cheveux qu'avait Mamoru et Tanabe. Et, dans un de ses derniers moments avant sa descente aux enfers avec un booking euh, affreusement mauvais, donc au moins c'est un petit peu rigolo. Et oui, le match est bon, en même temps c'est pas étonnant, avec Sazuki et Natsuki dans le ring, il euh, y a un petit peu de niveau, donc, euh, donc ça fait plaisir. Après, voilà, comme quoi, même dans un show de gymnase, on peut quand même se bouger un petit peu, donc euh, voilà, certaines devraient s'en inspirer, ça fait plaisir d'avoir. Euh, un match intense avec du work rate, même quand c'est pas un main event et même quand c'est dans un gymnase. Donc, ouais, c'était, c'était tout bon avec une victoire d'Azuki Obo. Bon, j'aurais c'est préféré Natsuki, hein, forcément, mais on va, s'en, on va s'en contenter.
0: Pour une fois, Kazuki, elle a un petit quelque chose, franchement. Et puis en plus, c'est, c'est justifié sa victoire. Elle était chez elle, euh, elle était à, à Fukuoka. Donc, euh, évidemment qu'ils n'allaient pas la faire perdre. Enfin, ça aurait été très insultant. Et, euh, et donc c'est normal. Et du coup, euh, ouais, fini avec son, son brainbuster là. Et d'ailleurs sa manière euh, de, de faire le pin à la fin, incroyable. Oh là 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 là, quelle classe C'est d'ailleurs pour ça que c'est la miniature de cet épisode. Euh, donc merci d'ailleurs à Oh My Ghost, comme toujours, qui, qui gère et qui est très très fort pour nous faire les miniatures. Un grand merci à toi. Mais euh, ouais, je pense que franchement, euh, on n'a pas eu de meilleures miniatures jusqu'à présent. Euh, et, euh, et en parlant du coup ouais, de, sa, de sa hometown à, à Azuki euh, elle cut une promo en nous disant que voilà, c'était dur mais qu'elle a fini par, par gagner grâce au soutien des fans de euh, sa ville natale à, à Fukuoka donc euh, la prochaine fois qu'elle viendra ici, euh, ce sera en tant que gagnante du Five Star, donc euh, on espère ben, que ben, ça ben. arrivera évidemment quand même Azuki donc euh, ouais, 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 ouais c'est, c'est tout ce que je demande moi
1: ben, t'as oublié quelque chose dans la promo hein. euh...
0: J'ai oublié quoi, dis-moi
1: bah, Qu'elle essaye de mettre over Maika en disant qu'elle est de Foucault ouais. aussi.
0: Hein. Oui, oui, ça... Euh... Non, c'était... Euh... C'était Maika Mais oui. Ah, je croyais que c'était Azumi. Ouais, parce qu'elle avait dit un truc, euh... ouais, donc soutenez Maika, mais ça, euh, oui, en fait, je l'ai... je l'ai enlevé volontairement parce que je me suis dit, mmh. bon, c'est pas super important, quoi. Une mémoire sélective. Oui, totalement. <rire> ouais, <ça. rire> Et du coup, bah en parlant de Maika, on passe au match d'après, le main event de ce show, euh, dans le bloc bleu, Maika qui affrontait Azumi. Et euh, honnêtement, en vrai, c'était pas mal. Euh, j'ai beaucoup aimé cette confrontation de style entre la, la technique d'Azumi contre la puissance de Maika. Et euh, ça s'est d'ailleurs bien retranscrit à travers un certain spot. Euh, le spot où il y a euh, Maika qui tente sa superplexe et Azumi qui, euh, qui fait une espèce de, de sunset flip. Euh, au-dessus de, de la tête de, de Maika et qui enchaîne avec un arm drag pour la faire descendre de la troisième corde et j'ai trouvé ça très cool je trouve que ça mettait bien du coup enfin euh, ça illustrait bien euh, l'histoire de ce match autour des deux confrontations de style et, euh, et c'est un spot que j'ai beaucoup aimé le seul petit petit bémol euh, que, que j'y ai trouvé c'est le fait que Maika se soit pas retournée c'est à dire qu'elle a pris le arm drag mais en étant de dos donc euh, je trouve ça un peu dommage euh, ça aurait été beaucoup plus euh, visuellement plus jolie je pense si elle avait été de face ou qu'elle s'était un peu plus retournée pour euh, se faire prendre le bras mais bon voilà c'est, euh, c'est dans les détails et, euh, et en tout cas j'ai trouvé ça top mais, euh, mais sinon ouais après le match sans plus j'en retiens pas grand chose de plus il était pas mal mais euh, voilà c'était pas non plus euh, un 5 star mais euh... oh. <rire> ah, franchement ça c'est assez rigolo <rire> mais euh, Maika remporte donc euh, là, c'est moins ouf. Là, c'est moins rigolo.
1: Bah, c'est ce que je t'ai dit Il si, euh, y a un moment rigolo dans le match où les deux, elles se, elles se tiennent le pied et là, elles font croire euh, qu'elles vont le poser par terre en même temps, ce que bien évidemment, Azumi ne fait pas. Donc du coup, c'est, c'est rigolo. La fin, elle est beaucoup moins. Hein, quand Michael se dégage du Canadien et enchaîne de l'Azumi Sushi, euh, Michael se dégage. Mais oui, euh, c'est, c'est rigolo. Hein. Une transition, Michinoku, et puis voilà, c'est plié. Azumi a perdu. Hein. Alors, euh, la fameuse théorie euh, du et euh, elles ils ont gagné ensemble et puis euh, dans le tag team spécial, je sais pas quoi, là, et qu'elle dit euh, donnez-moi des main event machin et tout, euh, puis on est en train de m'expliquer que ouais, ça y est, elles vont être push et tout, pour que le lendemain elles se fasse allonger par Maika euh, Bon, voilà quoi. Et en plus de ça, Maika qui lâche en promo, euh, ouais, je veux plus de matchs avec Azumi, ouais, bah, si c'est pour avoir le même résultat, non merci. Hein.
0: <rire> non, mais tu vois, j'avais dit, j'avais dit que j'aimerais que ça signifie euh, un push pour, la, pour les deux. Et que euh, c'est euh, la génération que, que je veux voir mise en avant. Mais, euh, mais évidemment, que euh, je savais que c'était pas quelque chose qui allait se faire. Quoi. Enfin, on s'en doute quoi. Micah, elle est partie pour remporter ce tournoi. Euh, elle est dans mes pronostics depuis le début. Voilà, voilà. Il s'est passé ce qui devait se passer. Hein. Et oui.
1: Le désintérêt des fans de la compagnie, quoi.
0: Non, ça ça va, ça va, ça va. Je critique un peu le booking, mais je ne me désintéresse pas du produit quand même. Euh, On passe au jour d'après, le day 17, c'était le lendemain, le 17 septembre. On était euh, dans le coin, pardon, le bloc bleu. Il y avait Momo qui affrontait Anan et et je pense que tu auras plus de choses à dire que moi, donc euh, je vais te laisser commencer.
1: Bon finalement même pas tant que ça hein. c'est euh, du classique Hill euh, Conte Face avec Hanan euh, en classique Underdog là, qui euh, encaisse les tricheries euh, ce genre de choses là enfin, voilà, elle prend du... même pas des tricheries juste les envoie dans les chaises classiques un peu de, de hillwork Work voilà. euh, Momo qui euh, nous montre sa supériorité pendant qu'on a le retour classique du Baby Face voilà, c'est absolument euh, du classique, il hein. y a Hanan qui arrive un petit moment euh, à dérouler un petit peu après, voilà, pour rien de spécial, il y a Hanan qui relope après de pris un, un B-Driver. C'était, c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, après il y a Momo qui a gagné avec euh, ce que j'ai toujours appelé le B-Driver inversé parce que je ne connaissais pas le nom de la prise. Mais visiblement, c'est le Ito Denashi Driver. Voilà, donc, euh, bon bah, victoire de, de Momo. Hein. On va pas cracher dessus, hein, ça n'arrive pas souvent. Donc, euh, je prends. Mais oui, c'était un match, euh, tous les matchs de Hanan dans les 5 stars, c'est les mêmes. Hein, c'est la top babyface... Euh qui déguste et puis qui, qui essaye de s'en sortir mais qui ne s'en
0: sort pas quoi. Ouais, bah, j'ai envie de dire tous les matchs de Momo aussi dans le Five Star, c'est les mêmes. Je suis désolé, mais la seule chose qui a changé là, c'était qu'elle n'a pas attaqué direct, et j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Mais euh, sinon, euh, ouais, c'est, c'est totalement euh, classique, les, les mêmes trucs, et, euh, et c'est pas ouf quoi. Donc euh, le match, euh, voilà, j'ai, j'ai même pas, pas grand chose à dire quoi. On a du, du classique Anan euh, du classique Momo, donc euh, un match classique. Euh, sans plus, avec rien de spécial quoi. Mmh. Mmh. Bon, on va passer... Ah, on, on va continuer sur, sur la, même, euh, la même lancée. Euh, Mirai contre Mariamé. Euh, bon, c'est pareil, il n'y avait rien. Euh, le seul truc de bien dans ce match, c'était le selling de Mariamé. Sinon, euh, tout le reste était ennuyant. Je me suis ennuyé du début à la fin. Euh, ouais, j'ai, j'ai rien à ajouter. Mirai qui, qui remporte. Euh, après un match extrêmement ennuyant, ouais, mais... Rien à, rien à ajouter, ouais, elle remporte, c'est normal, c'est logique. Et euh, en fait, il n'y avait rien, c'était vide de, de tout le match, quoi.
1: Du coup, tu vas pas trop regretter Mariamé une fois qu'elle sera partie, comme ça
0: Non, là, c'est, c'est Mirai qui a rendu ça inintéressant. Comme j'ai dit, le selling de... En fait, c'est Mirai qui a dominé quasiment tout le match. Donc, Mariamé, elle, elle pouvait rendre ça intéressant qu'en le vendant. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais bon, Mariamé, évidemment que, que, que je vais pleurer son départ.
1: Hein. Mmh. Mais ben, oh ouais. enfin bon victoire de Mirai c'est normal hein. c'est la moindre des choses c'est la championne Wonder elle a déjà assez perdu donc euh, ils ont fait gagner Mirai et heureusement j'ai envie de dire
0: ouais 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 c'est assez logique euh, le match suivant dans le bloc rouge Suzu Suzuki contre Amisure. Euh ouais ok euh... déjà ouais sur le papier ça fait pas ça fait pas rêver euh peut-être même que j'aurais échangé les deux euh, le match d'avant je l'aurais plus mis en main event tu vois, honnêtement parce que Mirai est quand même championne euh, Wonder tu vois, alors qu'en face Suzu Ami Souré bon euh, elles ont aucun titre quoi, donc euh... bah,
1: non. Suzu voilà, euh, on va en bouffer il mmh. prend je ne pas combien de temps donc prépare-toi.
0: pris hein. bon, ça ne me dérange pas avec grand plaisir euh, mais, euh, mais le match ouais, pff, Ami elle prend l'ascendant direct sur, euh, sur Suzu euh, et de tout le match heureusement qu'il y a Suzu de, de, dedans quoi, en fait, parce que si elle s'était pas donnée qu'elle y était allée un peu tranquille on se serait ennuyé du début à la fin donc euh, elle a réussi à rendre le match ok au lieu de, d'un match extrêmement ennuyant donc euh, ouais, heureusement qu'elle était là elle a pu faire mon, mon intérêt dans, dans le match quoi. Il euh, d'ailleurs elle tape une espèce de German superplex là j'ai beaucoup aimé franchement pas mal le spot c'était, c'était pas mal et, euh, et et après Ami qui vit sur la fin du match, qui commence à nous faire du nocel. Donc déjà que Ami sourit, c'est pas possible. Si en plus elle se met à, à, à faire du, du nocel, bon là là, là là c'est la fin. Là là moi je vais arrêter le produit, c'est pas possible. Elle fait tout ce que je déteste, je la déteste. Je... Et on met ah, ça en même le... event Tu détestes
1: le nocel, c'est, c'est c'est bizarre. Quand c'est Suzu, ça te dérange pas Non mais non, mais Suzu elle a le droit.
0: C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Ben (rire) Euh, Mais bon, heureusement, Suzu, euh, elle plie ça avec son tequila shot. Voilà, on n'en parle plus. euh, Ciao, merci, au revoir. Et elle remporte donc euh, deux points de plus pour Suzu, logique. euh, Et ça fait plaisir.
1: Bon, le tequila shot qui a été teasé au début du match et puis qui est dans la finalité, voilà, c'est assez logique. C'était pas dingue, dingue. Mais bon, Suzu a gagné, fallait s'y attendre. Et puis, il nous quitte une promo pour euh, raconter encore qu'elle veut devenir le visage du pro wrestling. C'est dingue comment on peut autant aimer quelqu'un euh, avant et finir par en être lassé euh, quand, elle change de, quand elle change d'atmosphère. Donc, euh, de ça, promotion sur ça, c'est, sûr, ça ouais.
0: c'est juste parce qu'elle est venue oui, chez Stardom.
1: Non, mais il y en a que... Regarde, Imeca, elle est bienvenue chez Stardom et je l'aime bien. Mais tu la connaissais pas avant, si? Championne de taxi de ligne. Ah ouais Eh ah. oui, mais... Euh, <rire> C'est pour ça. hein. Mais non, qu'est-ce que que tu veux que que je te dise Moi, il va devenir le visage du pro wrestling et t'as l'air d'être content. Ça veut dire que du coup, bah, Azuki, elle ne le sera
0: pas. (rire) Ouais, bah ça, évidemment. Je pense qu'elle ne le sera malheureusement pas. De toute façon, on va voir. Elles vont s'affronter le le 23. Euh, On va en discuter au prochain épisode, mais euh, on verra ce que ça donne. Mais euh, si Azuki perd, c'est fini pour elle le 5 star Donc, euh, j'attends avec impatience ce match. Mais ça me fait très peur.
1: Oui, ayons
0: peur. Bon, on passe euh, au euh, dernier euh, show de, de cet épisode pour la partie Stardom. Euh, et en plus, il n'y a que deux petits matchs, donc... Ouais, mais je vais une petite aparté. Vas-y.
1: C'est Ayamaguchi, donc c'est, c'est Shimayu. Et du coup, euh, j'ai quand même regardé vite fait ce qui s'était passé dans son match et elle était avec Kazuki et elle a fait... Non, avec, euh, oui, avec Kazuki, elle a fait un draw contre Utami et AZM, donc du coup, on n'a même pas eu le droit à un Yamaguchi Konbawa, quoi. le seul endroit du Japon où elle se serait pas trompée dans le nom. On lui a même pas donné l'opportunité de le faire, quoi. Donc, j'étais un peu déçu, quand même.
0: Bon, bref. De toute façon, je ne sais même pas si elle aurait pu le faire à la limite en main event, mais euh, là, si elle n'est même pas en main event, je ne sais pas si elle aurait pu peut-être, ouais si... Ah, la maison, un, quand même. un petit quelque chose comme pour et Azuki bien. avec Fukuoka. Voilà, euh, du coup, euh, ouais pour ces matchs de 5 stars, le premier qu'on avait c'était dans le bloc rouge Natsupo et contre Amisure. Donc euh, on continue avec euh, le classique Amisure, voilà hein. euh, Est-ce que j'ai besoin de continuer de, de lui mettre des balles et euh, lui rentrer dedans? Non, je pense pas. Il n'y a rien qui se passe dans le match. Euh, elle est extrêmement lente, elle fait rien du match. Euh, Natsupoi fait totalement tout heureusement qu'elle se donne c'est, en fait c'était un peu comme avec Suzu en fait heureusement qu'il y avait Natsupoy qui, qui s'est donné un petit peu parce que sinon le match aurait été atroce euh, Ami en fait de tout le match elle a fait que des standing suplex et des brainbusters euh, c'est son move moveset voilà euh, suplex brainbuster et, euh, et c'est fini quoi genre euh, et derrière il n'y a aucune émotion euh, c'est vide euh, tout le monde s'en fout il n'y a pas de charisme ça fait plaisir quoi mais euh, pourtant elle gagne en fait donc euh, pff, moi, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Plus le match est mauvais quand il y a Ami Souré dedans, euh, plus il y a de chances qu'elle remporte. Donc, euh, moi, je dis allons-y. Quoi, voilà. Ami Souré en finale. Let's go. Hein.
1: Moi, euh, tout ce que je vois, c'est que euh, Poi est over comme, euh, comme jamais. Il y a tout le public qui, qui cheer pour elle, et ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est depuis qu'elle a la, la coupe de cheveux de la légende. Elle a gagné un petit peu de charisme et de, et de classe. Donc, euh, je suis bien content de voir euh, le public cheer pour Natsun. Après, bon, Emi bah, a gagné. Il faut quand même bien qu'elle gagne de temps en temps. Hein. Sinon, il fallait mettre Saki Kashima dans le 5-star. Mais bon, visiblement, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, bah, on prend Emi Souré, c'est comme ça.
0: Hein. De temps en temps. Donc, euh, elle en a eu pas ouais, mal des elle, victoires, elle,
1: quand même. Elle a, elle a eu sa, sa petite victoire. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Quoi. <rire> match a, a perdu. C'est, c'est dommage. Hein, puisque pour moi, c'est elle qui propose le, le meilleur catch dans, dans le 5-star cette année. Donc, un petit peu déçu. Mais... Mais bon, faut faut bien faire gagner tout le monde, comme dirait l'autre. Et c'est comme à la fin des tournois de gamins, quoi. À la fin, tout le monde a son bain et puis son jus d'orange. Et bien là, c'est au <rire> autour des Missouri, quoi.
0: Comme au foot.
1: Ouais, c'est ça. Un panier pas à midi, hop, le petit jus de fruits, le petit BN à la fin, et puis voilà, ouais, tout le monde a gagné.
0: Quoi. <rire> oh là là, les souvenirs. mais oui. Et oui. Bon, on va attaquer la, la, grosse, la grosse partie, le gros morceau. Ouais. Euh, quand même, quand même. C'est pas c'est pas négligeable. Oui, oui. oui. J'espère que, j'espère que tu es prêt. Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Donc, dans le bloc bleu, Minashirakawa contre Momo Watanabe. Bon, quel match Quel match euh, En vrai peut-être pas dans l'in-ring je vais être franc l'in-ring ça n'a pas été le meilleur match de Mina que j'ai vu de ma vie en même temps euh, alors euh, Miano prépare-toi Momo en est en grande partie responsable alors je suis désolé mais de tout ce match elle a été extrêmement ennuyante et euh, j'ai pas du tout aimé ce qu'elle a fait euh, bon déjà en plus déjà elle attaque Mina dès le début donc ça c'est honteux on n'attaque pas la Vénus de cette manière là et on n'attaque pas euh, comme ça par derrière c'est lâche et, euh, et ça se fait pas donc, euh, ensuite, on a tout haut, de, tout haut de qui attaque euh, la pauvre Mariamé qui a rien demandé. Elle était là juste pour soutenir Mina et elle se fait attaquer. Voilà, super. Et, euh, et du coup, bah, en fait, Momo, elle domine pendant euh, une bonne partie euh, du début du match. quoi. Mais heureusement, Mina, elle est là pour reprendre le dessus. Elle travaille la jambe. Euh, elle s'acharne. Euh, et, euh, et elle commence à travailler la jambe. Et évidemment, c'est intéressant, puisque ben, euh, c'est, c'est, c'est justifié d'ailleurs, puisque Momo, on sait qu'elle met beaucoup de kicks et tout, donc ça lui permet de, euh, de, de faire en sorte que Momo ne lui mette pas euh, ses kicks, et qu'elle euh, puisse euh, ouais, se, euh, se déplacer euh, moins facilement. Donc euh, évidemment, Mina est très astucieuse. Euh, mais, euh, mais Momo elle, elle revient derrière et, euh, et voilà, elle reprend le dessus. On est reparti pour s'ennuyer, etc. Et la pauvre Mina qui se blesse. Euh, ça, 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 ça D'ailleurs, j'ai, j'ai pas tout à fait vu d'où est-ce que ça venait, de quel coup. Euh, le poteau,
1: je crois. Elle prend le poteau dans la gueule quand euh, Momo la, la projette dans, dans le coin. Il me semble que c'est ça.
0: La pauvre, j'avais mal au crâne pour enfin elle. Bon,
1: elle, a, elle a qu'à mettre ses mains devant.
0: Hein. Elle était couverte de sang, c'est, c'est pas normal. C'est quand même censé être euh, la, la Vénus, la powerbomb de, de, de notre cœur à tous. Avec du sang comme ça, c'est pas possible, ça, ça, ça fait mal au cœur. Donc euh, ça a été dur, ça a été dur de regarder. Mais, euh, mais elle a réussi à surmonter tout ça avec son fighting spirit, évidemment, parce que c'est, c'est Mina quand même. Et euh, on sait le, le grand cœur qu'elle a, comme l'a, la, la soulevé Julia. Euh... <rire> et, euh, et après, voilà, on enchaîne avec un rev bump. Momo qui frappe Mina avec sa batte voilà du classique Momo euh, classique Momo heal euh, voilà c'est ennuyant mais qu'est-ce qui se passe juste après qu'est-ce qui se passe on a le retour de la boîte la boîte ça m'a fait trop plaisir un coup de boîte et en plus Mina elle esquive et euh, c'est Momo qui le prend donc Rwaka met un énorme coup de boîte à à Momo ça m'a régalé euh, et du coup ça permet à Mina d'enchaîner et de placer son euh, Glamorous Collection Mina, déjà quel nom de prise exceptionnelle. et elle remporte avec ça, euh, c'est tout à fait logique et, euh, et ça permet en fait de continuer l'histoire qu'elles ont euh, puisque euh, Mina euh, et, et Momo dans les Five Stars c'est déjà une, une histoire de, de deux années déjà euh, je crois que ouais, elle l'a battue en 2021 et 2022 euh, non 2022 et 2023 pardon du coup, elle avait gagné euh, l'année dernière et c'était euh, une grande avancée dans sa carrière puisque ben, euh, c'était quand même un gros match qu'elle avait eu au tout début au mois de, d'avril il me semble 2021 contre Momo, elle avait perdu et euh, elle a réussi à la battre euh, l'année d'après au, au Five Stars en 2022 donc euh, avec ce move d'ailleurs donc ça avait été une grande avancée dans sa carrière et là du coup elle la rebat et en plus de la même manière donc euh, c'est très bien pour l'histoire et en plus de ça. Euh, ça permet de, prot- de protéger Momo donc j'y vois aucun inconvénient euh, elle remporte avec un pinfall quoi, c'est comme si euh, elle s'était faite spapapapa, spapapapane donc franchement, moi j'y vois aucun problème, euh, je trouve ça même cool et, euh, et je suis content pour Mina, donc euh, voilà la, la pauvre Mina pleine de sang mais qui malgré tout euh, remporte donc euh, génial, franchement c'est, c'est top.
1: Oui c'est, c'est génial, hein. Le son travail des jambes est toujours aussi peu intéressant elle a beau travailler les jambes, ça casse pas trois pattes à un canard, en plus de ça, il se passe deux heures entre les moves là, dans le match, il travaille les jambes, mais entre les moves, il se passe deux heures où il travaille les jambes, putain c'est chiant à mourir. En plus de ça, on a encore le booking de Shias Kamomo depuis deux ans là avec ce que là, putain, mais faites-en quelque chose là, c'est, c'est pas possible. Le, la fin de match n'est pas trop mal puisqu'il y a Momo qui se met à faire un peu de work rate là, avec euh, le bidriver inversé la tequila sunrise elle sort un petit peu de move un petit pun kick qui n'est pas trop mal la pitch thunder qui ne passe pas c'est dommage Et puis Roaka comme d'hab de hein, toute façon ça fait euh, depuis qu'elle a sa boîte que je dis qu'elle sait pas s'en servir visiblement elle n'a pas appris à s'en servir hein. tu disais qu'il euh, fallait qu'elle se parle avec la boîte visiblement, euh, <rire> ça, ça a, visiblement ça a rien donné hein, parce que là fin, c'est, c'est, c'est pas possible ne pas savoir se servir d'une boîte quoi j'en sais rien si toi dessus serre toi en de siège j'en sais rien mais arrête de t'en servir quoi non mais c'est en pour cas, avec la boîte mais arrête toi quoi oui arrête toi je sais pas mais les, les boulettes de rythme de mode dedans <rire> et puis c'est tout quoi mais arrête de t'en servir quoi là c'est, c'est pas possible là on a la future challengeuse à la euh, la Mondeur qui, qui, qui perd sur un roll tout ça, parce que Royal ne pas se servir d'une boîte. Quoi. Non, mais... non, mais je pense que c'était prévu. Hein. Elle
0: a voulu que Mina moi, je pense
1: que Moi, je pense que je vais y aller. Je vais lui prendre la boîte. À oh, 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 oh. Prendre... non, non touche pas la boîte. Hein.
0: Personne ne touche la boîte. <rire> je peux dire que le coup de boîte sur Minas, je l'aurais pas loupé. <rire> oh, non, 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 non. Eh, je l'aurais pris, je t'aurais frappé avec. Hein. On je frappe pas Mina comme ça. Steak, ouais. <rire> Je l'aurais <rire> ouais. <rire> Je l'aurais pris à sa place, moi, attends.
1: Enfin bon, voilà. Hein, donc, bon, euh, c'est bon. Voilà. Hein. Pimina, on fait des tonnes comme d'habitude, hein, il ah, suffit d'aller voir sur les réseaux. Euh, bah oui. Hein, quand euh, elle doit mettre un bandage, alors que bon, euh, tu prends euh, un mouchoir avec de l'eau, c'est bon, elle saigne plus. Mais il faut qu'elle, euh, qu'elle soit autour de, de strap ou je sais pas quoi jusqu'au menton. Là, ouais, c'est bon. Quoi. À un moment donné, ça va. quoi non, Entre non, ça, ça et le fait qu'elle essaye de vendre une sorte de yo-yo en en faisant des caisses, c'est bon. Enfin, à un moment donné. Euh... Comment ça mais bon, c'est du minage dans, dans le. texte. Oui, tu sais, ça, c'est pas un yoyo, une sorte de porte-clé ou je sais pas quoi, là, sais pas. qu'elle essaye de nous rendre sur Twitter. D'ailleurs, c'est, même c'est... Moi, non, qu'il c'est la... incroyable. Même moi qui ne la follow pas sur Twitter, j'arrivais à tomber là-dessus, mais <rire> toi où c'est le premier truc qui doit paraître, t'as pas vu quoi. Non,
0: non, j'ai été très peu sur les réseaux sociaux, donc euh, j'ai pas mmh. beaucoup vu, mais, euh... mais non, en vrai, sa manière de vendre les trucs, en plus, c'est drôle, c'est toujours drôle oh, bah, c'est et ça c'est donne c'est envie c'est d'acheter. Gros.
1: Franchement. Ah bah...
0: Vas-y, achète. Hein. <rire> D'ailleurs, Mais elle a mis ensuite, en vente ces euh, petits, euh, ses, ses dessins qu'elle a fait là du 5 Star de chaque catcheuse. Elle en a fait des pins et elle les a mis à vendre. Franchement, achetez-en un parce que c'est, c'est pas mal.
1: Et je te fais le même gratuitement, hein. Non, non. Ou mieux.
0: t'as pas la même euh, finesse euh, de. <rire> eh voyons. Et puis ensuite,
1: on a la promo de Mina là, qui se prend pour Mayu. Oh, oh là, alors je attends, un... attends, ouais. attends, 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 attends. Ça, ah ouais,
0: ça, 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 je m'en occupe. Elle euh, nous dit vas-y. Je suis l'icône de Stardom, Mina Shirakawa. Donc, Même toi, t'as... ça te fait rire, je t'entends rigoler <rire> derrière. Quoi. Non, mais pas rire aussi. Mais l'icône, c'est la nouvelle icône. Mayu, tu peux prendre ta retraite. Euh, tu as ta, ta successeur Success. Bref, euh, t'as celle qui va te succéder. Euh, c'est génial, c'est, c'est trop bien. Euh, Mina l'icône de Stardom, moi je dis allons-y. Euh, à quand euh, la, euh, la double championne euh, Mina euh, deux trois fois championne red belt, euh, franchement euh, moi je dis allons-y. Euh, et en plus même, elle, elle t'a même euh, envoyé un, un petit message. Euh, elle t'a dit c'est pas grave, elle, elle dit c'est pas grave si vous me huez, tu vois. Elle, elle s'en fiche. Donc euh, tu vois en fait ton opinion euh, négative sur elle, elle s'en fiche. Euh, elle nous dit ah je suis dans un sale état, mais il me reste encore deux de matchs dans ce tournoi. Euh, mais la dernière à rester debout, c'est évidemment Mina Shirakawa. Euh, j'ai saigné un peu, mais c'est pas grave. Je suis une catcheuse après tout. Voilà, elle prend son, 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 son métier à cœur. Euh, mais, elle prend mais ses responsabilités. Elle est obligée de le
1: préciser. Je suis une catcheuse après tout. T'sais, tellement tout le monde en doute qu'elle est obligée de le préciser. Quoi. Mais c'est pas grave, vous savez, je suis
0: quand même une catcheuse. Oui, merci mais non, que ça c'est que, que ça lui ça tient fait à trois cœur.
1: Par exemple, tu viens nous emmerder sur le ring. Comment ça Non, pire. au
0: contraire. Elle vient euh, illuminer nos, nos journées en la voyant catcher. Et euh, elle dit, j'espère avoir montré du renouveau euh, à tout le monde ici au Ishin Hall. C'est un jeu de mots avec euh, Ishin là, parce qu'apparemment Ishin euh, voudrait dire Restoration, et on sait que c'est sa, sa catchphrase là, le Mina Restoration. Euh, donc voilà, et elle nous dit qu'elle voulait avoir un beau look, euh, joli et mignonne, mais elle finit comme ça. Mais euh, c'est, pas grave, c'est pas grave, c'est quand même la Vénus, elle reste magnifique, elle reste incroyable. Et, euh, et même avec du sein en fait, euh, ça lui donne encore plus de classe, donc euh, c'est top. Mais... Euh, elle pense, euh, en tout cas elle nous dit, je crois que si tu continues de te battre et persévérer dans la vie, euh, quelque chose de bien finira par arriver. Et ça, je partage cette opinion à 300%, euh, pas juste parce que c'est Mina, mais même euh, en dehors du KFEB, donc euh, c'est pour ça aussi que je l'apprécie tant, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec elle. Euh, et elle finit en nous disant qu'elle a encore deux matchs. Euh, qu'elle va écraser Maika et Saori pour rejoindre le top de ce tournoi et à partir de maintenant elle fera de son mieux pour nous donner euh, continuer de nous donner de, de gros combats donc euh, génial Mina, quel promo merci de nous avoir régalé pour, euh, pour cette fin de show ouais <rire> tu veux rajouter quelque chose ou tu veux, par- tu veux passer à la, à la partie suivante
1: <rire> on va passer à la partie suivante qui sera un peu plus joyeuse que, que ça hein. ouais j'en ouais, doute mais bon
0: c'est parti pour la partie seedling. Et oui. Donc pour cette partie seedling, ouais, c'était, en plus ce pas un show euh, très gros, donc Miano, je vais te laisser euh, nous, nous expliquer tout ça.
1: Non, c'était pas un gros show, c'était, c'était au Shinkiba du coup, donc euh, la formule classique du, du 4 match au Shinkiba, c'était le... 15 septembre, du coup, et ça commence avec, euh, non pas les contractés habituels qui viennent faire euh, l'annonce, mais il y avait Ayame Sasamura qui est venu, donc déjà ça régale, voilà, un petit petit bonjour tout le monde avec euh, Rigo Kaiju et la patronne, donc euh, voilà, ça régale, et ensuite on enchaîne sur le premier match avec euh, Arisa Nakajima qui, euh, du coup, euh, redescend... euh, dans la carte, dans ce petit show, voilà, pour laisser un petit peu la place aux autres. En plus, elle vient de perdre le titre, donc c'est assez logique. Voilà, elle a un match contre Kriya, mais ne pas encore euh, affronté. Donc euh, voilà, on a un, un vrai match de catch technique. Voilà, il y a des, des strikes, il y a des kicks, il y a, il y a du work rate, hein, il y a des, des soumissions, des, du move set. Donc euh, voilà, c'était un match de catch... Euh, un peu de démonstration de, de technique, voilà. C'est, un, c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est, ça n'avait pas pour objectif d'aller chercher plus loin. Kriya s'est très bien débrouillé, Il a même bien euh, résisté euh, au vu du niveau qu'a, qu'a Nakajima. Donc euh, voilà, c'est un opener euh, de catch euh, somme toute plaisant et qui, est, et qui a fait ce qu'il devait faire. Quoi. Donc la victoire d'Arisa Nakajima, c'est logique. Et, voilà, un petit match pour démarrer euh, bien technique et bien sympathique. Ouais bon
0: T'en fais un peu des caisses quand même. Le match il était bon quoi mais euh, voilà pour un opener c'était vraiment bon après euh, de là à en faire des caisses bon euh, Crea, Crea m'a agréablement surpris. Euh, je la connaissais très peu, voire je crois même, je sais même pas si je l'ai déjà vu catcher en fait. Donc là je crois que c'était une des premières fois en tout cas. Donc euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé. Et Arissa, voilà, elle a fait le taf quoi, sans plus, c'était ok.
1: Ensuite, euh, on passe à la suite au match Ice Speed entre euh, Lapidita donc euh, la Mitkao contre Kakedita donc la nouvelle gimmick de Kakeru Sekiguchi qui a dû se masquer après avoir perdu contre euh, Lapidita donc maintenant les deux sont en équipe avec une entrée absolument incroyable et ça sort les maracas et tout ça danse toi c'est, c'est la bonne ambiance et elles étaient opposées du coup à Veni hein, qui a officiellement euh, enlevé, on va dire, le nom Asuka de, de ses gimmicks. Donc voilà, maintenant, c'est Veni Partout. Elle était accompagnée pour la première fois de Silueta. Voilà une chose qui était du côté de Ice Ribbon à ce moment là. Donc en plus, voilà, ça fait un parallèle avec le Mexique pour la gimmick de, de Lapidita. Donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt sympathique. C'était sa première fois chez, chez Sidling. Donc euh, voilà, hein, pas de surprise, j'avais annoncé une victoire de, de Kakeru et Sekiguchi euh, bah, pour la lancer dans cette nouvelle gimmick, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, le match, euh, je m'attendais à ce qu'il dure peut-être un petit peu plus euh, longtemps, on a eu des bons échanges entre euh, Veni et, et Lapidita, et entre Silhueta et, et Kakedita, et voilà, ça permet de, de lancer la nouvelle équipe qu'on retrouvera du coup post-main event, mais voilà... Euh, un booking encore une fois euh, cohérent, ce qui n'est pas étonnant mais dans le mais tout s'est passé euh, comme prévu en tout cas. Ouais bon, euh, pff,
0: quand même. Alors, euh, pff, en vrai, c'est, c'est drôle 5 minutes à leur comédie là, mais euh, pff, c'est toujours pareil. Le match, c'était, ouais, voilà, pareil sans plus. Vraiment, je me suis ennuyé euh, pour euh, pour parler euh, pour parler gentiment. Euh, les, les deux là, euh, les Rapidita et Kakedita qui remportent. Ok, c'est cool, ça fait plaisir, puisque ben, on les lance comme ça. Euh, elles sont en train d'être d'être bouquées de cette manière-là, donc euh, c'est logique qu'elles gagnent. Mais sinon, euh, ouais, le match, euh, pareil quoi. Leur, leur comédie, en fait, c'est toujours pareil. Et, euh, et même, genre, j'arrive pas à accrocher, à trouver ça vraiment super drôle. C'était drôle au début et tout, mais à force... Euh, voilà, je, je, je m'en lasse et, euh, c'est trop pareil. Donc euh, voilà, genre, ouais, j'en retiens c'était pas grand-chose. C'était, c'était sa première en cacadita. Oui, oui, mais bon, c'est exactement pareil que, que Rapidita, quoi. Elle fait la même chose. Ah, c'est quoi. normal, elle prend sa gimmick. Oui, oui, mais euh, là, en fait, on est dans un truc euh, où euh, ça, ça va pas bouger, quoi. Genre, euh, c'est juste euh, la même euh, quelle, quoi. Genre, euh, le même type de match, du coup, c'est juste que ça va être euh, en équipe, quoi. Donc, euh, ouais, super. Genre, il n'y a et pas bon, de renouveau.
1: Ça... Ben, le prochain match, normalement, il ne sera pas en high speed, mais on y reviendra en main event. Quoique ça me ferait rigoler d'avoir une défense par équipe de ce type-là, mais on y reviendra un petit peu plus tard. et On enchaîne du coup dans un 3 contre 3 avec euh, Natsu Sumire qui est de retour associé à Ayame Sasamura et Hiroyo Matsumoto contre Makoto Misakagura et Ryo Mizunami. Donc encore une fois, euh, tout se passe dans un booking ultra cohérent, hein, mais ça, ça ne surprendra personne, avec une victoire comme euh, je l'avais prévu de Natsu Soumire sur Makoto. Et oui, puisque on avait tous les deux d'ailleurs anticipé qu'il se passerait sûrement quelque chose entre les deux. Donc voilà, ça, ça ne va pas manquer. Le match, euh, tout, le monde a ses, tout le monde a ses spots. Euh, voilà, Le match, euh, je l'ai trouvé bien, bien fun. J'ai même préféré, je pense, ce match-là au au main event, donc euh, voilà, il y a en gros Natsu euh, qui est dans son équipe sauf que du coup, au vu de son attitude sur le ring, il n'y a absolument personne qui veut bosser euh, avec elle il y a des petits moments euh, marrants, quand Ayame Sasamura doit faire le tag euh, elle n'a pas envie, mais vu qu'elle n'a pas trop le choix du coup, euh, elle fait le tag, mais du bout des doigts ou sinon, elle va s'essuyer euh, elle va s'essuyer la main après avoir fait le tag, il euh, y a Hiroyo Matsumoto qui, qui reste en bas du ring pour ne pas, pour pas passer le tag donc voilà, du coup, personne ne veut faire équipe euh, avec Natsu, vu de, de son attitude, donc euh, voilà, c'est, c'est assez rigolo. Et puis, il y a tout le monde qui, qui a ses spots dans le match. Je trouvais euh, Misaka Kagura euh, bien à son avantage dans le match, donc euh, je suis content, vu que, vu que je l'aime bien. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme prévu, avec une victoire de Natsu qui me semble obligatoire sur Makoto. Et on reviendra sur le post-match, du coup, euh, après, une fois que tu auras donné euh, ton avis là-dessus.
0: Je vais paraître très aigri, euh, hein, mais euh, en fait, de tout le show, il n'y a rien que j'ai trouvé intéressant. Je, c'est pour ça en fait, que j'accroche si peu en fait, à Seedling. C'est que chaque show, j'en, je, j'en ressors pas spécialement euh, diverti. Ou je trouve ça ennuyant. C'est clairement pas fait pour moi. Et, euh, et là, euh, voilà, je, je vais continuer à être, euh, à être un peu euh, négatif. Mais euh, ouais, c'était beaucoup trop long. Il ne s'est rien passé. Euh, Natsu non, qui fait ses dire trucs fun, mais. Ah oh, si, je suis désolé, c'est... j'ai failli m'endormir devant.
1: Je crois que la, la prochaine fois, je vais vous faire du play-by-play pour que tu ne puisses pas dire il ne
0: se passe rien. Ouais, pour me dire quoi Elle a mis un big boot, elle a fait son truc classique là, et puis euh, ensuite elle a fait le bronco-buster, ouais, super.
1: Mais comme tu dirais, c'est sa gimmick, c'est son personnage, elle fait son. Ouais, mousset, mais Natsu, ça mime. va, tu vois.
0: Natsu, euh, comme je dis, elle, elle est fun, donc ça va, ça fait le taf. Mais sinon, euh, c'est beaucoup trop long, en fait, pour un match comme ça. Quelle aigreur. Non, 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 c'est la vérité. Quelle aigreur. C'est toi qui dis ça. Arrête-toi, arrête-toi, Vianou. Bah oui.
1: Est-ce que toi, en plus de ça, t'as dit que Stardom était pas ouf, mais en plus, euh, là, tu dis que c'est pas ouf non plus. Donc, euh, c'est pas ce que tu veux, en fait.
0: Si, si, je sais très bien ce que je veux. <rire> Moi, je, veux. Et je pense que tout le monde dans ce podcast le sait, ce que je veux.
1: Donc, euh, du coup, ensuite... Euh... Et eh On a Natsu qui, qui va cut une promo en disant qu'elle voudrait bien faire équipe avec Makoto, qui s'est retrouvé aussi dans une sorte de situation de Bronco Buster, en lui disant « Vas-y, viens, fais équipe avec moi » pour en gros foutre un petit peu le bordel avec une attitude un petit peu... Euh, voilà, une attitude que personne visiblement ne veut voir à Sidling, même pas les deux copines qu'on fait équipe avec elle. Et du coup, il euh, y a Makoto euh, qui ne euh, sait pas quoi faire. Enfin, elle n'a pas l'air de vouloir, puisque quand Natsui est en train d'insister il euh, y a Makoto qui se barre en courant euh, au vestiaire. Donc euh, voilà, pour l'instant, Makoto euh, refuse, mais... Euh... À mon avis, on va quand même avoir le droit aux deux ensemble en équipe. Donc ça va être plutôt rigolo. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en tout cas. Ouais, pareil, j'ai hâte. Et oui, bah ça... J'en doute pas, tout le monde a envie de voir ça, je suppose. Moi le promis en tout cas. Et ensuite, Main Evento avec Sari, la nouvelle championne, dans un match simple contre Rico Kaiju. Un match qui n'est pas... Pour le titre, mais qui euh, voilà, permet de donner un premier match à Rico Kajou. Et là, Sari, elle démonte euh, Rico Kajou, mais elle l'a vraiment démonté. Il a tapé euh, extrêmement fort. Le match a duré euh, moins d'un quart d'heure. Donc euh, voilà, il y a Rico Kajou qui, qui nous prend une petite correction, même si elle s'est bien défendue en faisant voilà, son fighting spirit habituel et tout. Mais là... Euh, Clairement, euh, on, a établi, euh, on a établi la championne, donc euh, là, elle est clairement en série, là, elle, est, elle est pas là pour rigoler. Quoi. Une victoire est plus que convaincante, donc euh, voilà, au prochain show, bah, j'y reviendrai avec euh, les, les promos de fin. Mais là, en tout cas, elle est, elle est bien établie, là.
0: Ouais, bon, c'était long. C'était extrêmement. 13 minutes, comment tu peux non. dire que c'est long Ça m'en a long. paru 35, je te jure. C'était. c'était... Oh oh Quelle mauvaise Non, je te jure, c'était tellement ennuyant. On était sur un niveau d'undercard C'était basique. Il n'y a, a, a rien. Quoi. Genre, euh... En fait, il n'y a, y a aucune émotion. Il n'y a rien qui m'est transmis. Il y a des moves. C'est tout. C'est... Moi, ce que je veux avant tout, c'est qu'on me divertisse, qu'il y ait des émotions, qu'il y ait quelque chose, qu'on sente euh, du, du cœur qu'on sente, euh, voilà, qu'on essaie de, de faire vibrer le public ou euh, les, les gens qui regardent derrière leur écran. Là, il n'y a rien, juste c'est des enchaînements de moves euh, qui, euh, certes, sont construits, mais, euh, mais c'est tout. Quoi. Et en plus, c'est hyper long, enfin, ça paraît hyper long, c'est tellement il n'y a rien. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que je dis, c'est clairement pas fait pour moi. Il n'y a aucune émotion que je recherche. Y... C'est ouais. juste que tu ne l'aperçois pas. Non, ben non, parce qu'en plus c'est toujours pareil. Enfin, c'est Mais juste non. un truc... Euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. C'est basé principalement sur euh, le côté compétitif, euh, une, l'une qui est meilleure que l'autre dans le ring, quoi, et euh, qui essaie de, de se le prouver. Quoi, et, et c'est toujours pareil, en fait.
1: Mais c'est faux. Il y a des storylines de, de partout. Quand les deux petites baies elles vont chercher leur lideuse on peut pas dire que ça manque d'émotion alors que la storyline elle est basée là-dessus que tu ne les perçoives pas je veux bien ça libre à chacun de trouver de l'émotion ou pas dans ce qu'il vous propose mais de dire qu'il n'y en a pas c'est nier le booking qu'il y a derrière et les émotions qui sont proposées par la personnalité des, des catcheuses après que tu ne les perçoives pas il n'y a pas de souci
0: là-dessus mais Dire qu'il n'y en a pas, c'est... ce n'est pas vrai. À mon sens, à mon... Je, je dis à mon sens, il n'y en a pas. Hein. Après, euh, chacun les... effectivement, tu vois, c'est comme toi où tu ressens aucune émotion en hein, ce qui concerne euh, Mina, par exemple. Et, euh, et on n'est pas d'accord là-dessus. Mais, euh, parce que oui, je pense que c'est basé sur euh, nos... nos affections personnelles, la manière de... les choses qu'on recherche, etc. Et euh, le type de, de sentiments qu'on... qu'on cherche à, à avoir quoi, à travers certains matchs. Donc, évidemment, je pense que c'est totalement différent. Mais, euh... mais ouais, là, en fait, je, je, sens, je sens rien de tout ce que je recherche, ça y est pas. Donc, euh, c'est pour ça, alors, en fait, euh, au fil des épisodes, je vais continuer d'être, euh, d'être comme ça. Mais j'y, j'y peux rien, en fait, parce que c'est mon ressenti personnel. Donc, euh, j'y, j'y peux rien.
1: Ouais, mais bon. Peut-être qu'un jour, tu regardera ça d'un, d'une autre manière, non, et de la bonne Non
0: Non, ça fait deux ans que tu me dis ça, ça fait trois ans que je regarde Seedling, il n'y a jamais rien qu'à changer.
1: Oui, mais pourtant, tu as dit que tu n'avais jamais vu Cria alors qu'elle était déjà venue, donc je ne suis pas bien sûr que tu regardes avec des yeux
0: euh, alors, appliqués. Alors, je tiens à dire que oui, euh, évidemment, genre, si j'ai commencé Seedling, septembre 2020 précisément, euh, je ne sais même pas si elle y est passée là, et c'est pour dire en fait à quel point j'ai été impliqué dans le produit, en fait c'est que je me rappelle de très peu de choses, j'ai pas été spécialement intéressé, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté pendant euh, peut-être 9-10 mois je crois, un truc comme ça, avant euh, que euh, notre rivalité Stardom Seedling commence à éclater avant même les, le podcast. Et après du coup euh, je m'y suis remis un petit peu plus, et même maintenant totalement, parce que euh, pour le podcast, mais... Euh, un ouais, plaisir personnel aussi. Ouais, ouais bien sûr, ouais. <rire> on va dire ça. Ouais. Plaisir personnel, euh, pff, il y est pas vraiment, quoi.
1: Bah, tu me dirais, à ton avantage, c'est que t'as qu'un show par mois, alors que moi, je dois me fêter Stardom au moins trois fois par semaine, quoi donc celui qui souffre le plus, c'est quand même moi.
0: Bah, de toute façon, genre... Ouais, ouais. Ouais, mais il y a quand même des, des catch choses que t'aimes bien, etc. chez Stardom. Tu vois, tu sais, t'as Mayu, t'as Momo et tout. chez Sidling... Ouais, bah,
1: rien du bah, tout Matsumoto uh, Kaoko ouais, Manashi, mais, euh, euh, genre euh, en fait elles, elles euh, sont
0: sympas et tout genre euh, c'est parce qu'en fait euh, elles me font euh, c'est celle que je peux le plus apprécier du, du show en fait toutes les autres je peux pas les voir mais euh, si je les vois pas tu vois je, je vais pas non plus euh, verser une larme quoi
1: <rire> et puis après ça parle d'émotion <rire>
0: bref euh, le post-show
1: du coup avec euh, deux choses fondamentales dans, dans ce post-show la première c'est du coup euh, les copines masquées qui arrivent et qui euh, challenge du coup pour les titres par équipe. Et du coup c'est marrant parce qu'elles font euh, croire qu'elles sont incapables de parler en, en japonais. Donc du coup c'est Shio et Tomiyama, comme toujours, qui régale et qui euh, du coup fait plus ou moins une traduction de ce, que, de ce qu'elles essayent de dire. Donc voilà, le, le match pour les titres tag est, est officiel. On y reviendra quand on fera la preview, puisque le show. Ce serait le 10 octobre au, au Shinjuku Face. Oh là là, donc euh, voilà. Du coup, euh, proie, c'est ton anniversaire. Ouais. <rire> super, super le tu cadeau. Vas, tu vas l'apprécier. Et du ah, coup... ouais. Donc, voilà. Euh, donc, euh, bon. Enfin, on y reviendra quand on fera la preview. On en discutera après, mais en tout cas, voilà, c'est annoncé. Et on a une deuxième chose d'annoncer. Du coup, Sari mmh. avec Arisa Nakajima qui monte... Euh, sur le ring, il semblerait que les deux vont faire équipe ensemble, alors on voit à quel point Harissa Nakajima est enjouée, il suffit de voir la tête qu'elle fait au moment où elle, où elle lui serre la main, donc c'est un petit peu rigolo avec Arisa, voilà, qui de toute façon visiblement n'arrive à faire équipe avec personne en dehors de Tsukasa Fujimoto, donc c'est toujours rigolo à voir le fait qu'elle n'arrive pas à trouver une personne avec qui travailler correctement. Et ensuite, il y a Sari qui troll le public en sortant volontairement un Let's Get S. Donc voilà, il y a Arisa qui dit quoi, machin, ouais. et c'est pas ça et tout. Donc Let's voilà, Get Stardom. Bien voyons. <rire> euh, donc voilà, donc, voilà c'est, c'est un petit peu rigolo. Et puis le, le show se termine là-dessus. Donc euh, on nous a teasé du coup un match pour les titres tag et une équipe entre Arisa et Sari, mais on ne sait pas contre qui. Elles vont être, donc euh, voilà, il y, pas... y a peut-être une euh, chance pour que ça soit du coup Veni et... et Natsu en face, on verra pour l'instant,
0: on ne sait pas. Ouais, quelle, quelle construction, hein, quel booking. Elles ont, elles ont fait un match ensemble, elles ont un match pour les titres. Quoi.
1: Mais, mais nous, on fait un show par mois, donc à un moment donné, il faut bien que... Ouais, mais euh, un match,
0: quoi. Euh... Un match et euh, on a une opportunité,
1: quoi. mais après, la storyline entre les deux, elle date de, du début d'année quand même
0: oui mais bon euh, elles viennent à peine de se mettre en équipe quoi.
1: donc oui après faudrait qu'on fasse c'est deux fois euh... par mois comme avant mais le problème c'est que voilà quoi on fait ce qu'on peut <rire> effectivement et ça donne ce qu'on a mais c'est très bien ce qu'on a <rire> du coup voilà c'était tout pour euh, Seedling. Hein. c'était assez rapide comme prévu donc on peut passer à la partie suivante
0: Et bien écoute, c'est parti. La rubrique Actu Joshi, donc c'est la première fois qu'on va lancer ça. Euh, Donc on a sélectionné quelques petites news pour cet épisode. Euh, donc, on, si tu si as une préférence, pour commencer, Miano. Il
1: bah, y a, allez, trois choses et demie, on va dire, que je voudrais aborder. Donc, euh, peu importe. Euh, Sukeban, un, un tour de purgie, un tour du côté de Sendai. Et juste toucher un mot de la Mouven, parce qu'il y a un partenariat avec Sid. Donc, bah tiens, je vais commencer par ça, et comme ça, ça sera réglé. Ensuite, on pourra aborder les, les autres choses plus en profondeur. La mouven qui est une, une nouvelle fête, on va dire... Euh, Osaka qui ont fait un partenariat avec Seedling de manière à ce que de temps en temps ils puissent avoir plus facilement l'accès à Tokyo pour faire des shows et en contrepartie ça permettra à Seedling déboucher à Osaka de, de temps en temps donc voilà juste deux petits mots pour dire qu'il y avait un partenariat entre ces deux fêtes et ça permettra à une de monter à Tokyo plus facilement et à l'autre de descendre à Osaka donc voilà pourquoi pas d'un point de vue du business c'est intéressant, ouais, je voulais juste faire un aparté là-dessus avant qu'on commence les plus gros
0: dossiers. Ouais, 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 bah c'est cool pour, euh, je trouve ça cool de, pour, pour la transition. Euh, bah écoute, bah pour ma part, je, je vais également euh, faire une petite aparté euh, en commençant par euh, la la news autour de euh, Sendai euh, avec notamment Mikawa Iwata qui est devenu euh, champion de Sendai. Euh, je sais que ça a fait beaucoup de bruit et euh, qu'on a beaucoup de, de personnes notamment Julien je pense à toi euh, dans, dans le Discord qui était très content euh, qu'il l'a suivi depuis un moment etc et donc c'était quand même un sacré moment euh, donc euh, évidemment que je compte bien aller voir le match et euh, je voulais aborder Sendai euh, plus précisément aussi pour euh, une raison particulière euh, c'est parce qu'on va avoir Azuki qui sera dans un show Sendai euh, le 1er octobre, euh, elle sera en équipe C'est pas exactement Sendai, mais c'est avec Sendai. Et euh, ouais, si, il y a aussi Marvelous, je crois. Euh, Donc, euh, elle est euh, en équipe avec Takumi Hiroa et euh, Chihiro Hashimoto, du coup, de de Sendai. euh, Et elles seront face à euh, Suri, Mayayuki et euh, Yu. Donc, quel match Quel match Ce sera le le 1er octobre. Et euh, c'est pour ça que je voulais quand même euh, en parler. Ce sera pour le 40e anniversaire euh, Crush Girls euh, Special Live, là. Euh, donc euh, j'espère que ce sera diffusé j'en ai pas vu plus euh, et, euh, et en tout cas je pense que ça va être un super match euh, donc c'est top
1: ben ouais de toute façon ça va être le, le show des légendes donc euh, du coup oui forcément ça, ça va être bien et du coup pour euh, en terminer sur euh, Sunday oui Mikaï Wata c'est un peu la, la Zuki de, de Stardom, quoi. c'est les filles qui sont là depuis longtemps Jamais eu de, de titre solo. D'ailleurs, Miki Iwata n'a pas eu tant d'opportunités que ça. Elle a eu un, un grand règne tag. Donc forcément, c'est avec Hashimoto et donc il a duré longtemps. Sinon, son deuxième, ça n'a pas donné vraiment grand chose. Donc c'est aussi pour ça que les gens sont super contents de, de l'avoir championne solo. D'autant plus que voilà, ça, elle est contractée Sunday, donc euh, c'est super. Et, et elle a quand même battu. Euh, Millie Mackenzie, donc euh, ah. c'est, c'est quand même pas mal puisque il faut quand même rappeler que Millie Mackenzie, elle a fait le grand chelem chez Sendai elle a déjà gagné euh, les trois titres donc euh, voilà hein, il a sa carrière complète euh, en termes de titres chez Sendai donc euh, du coup voilà, Mikai Wata qui l'a bas donc euh, bah, moi je suis, je suis content je l'aime bien en plus elle met des bons kicks donc euh, je suis plutôt content de, de cette nouvelle
0: ouais, et puis en plus euh, oui évidemment Millie McKenzie je l'ai pas mentionné mais euh, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup que je suis depuis longtemps et euh, elle est même venue en France en plus elle est venue à l'APC donc euh, j'ai pu la rencontrer donc c'est, c'est top et, euh, et c'est une super catcheuse que j'aime beaucoup donc je suis un peu dé- déçu quand même que, qu'elle perde ce titre mais, euh, mais derrière, c'est quand même Iwata, donc euh, ça, ça fait extrêmement plaisir aussi. Et, euh, et voilà, quoi, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ensuite, tu écoutes, euh, je, je pensais que tu voulais aborder la, la purge.
1: Allons-y, purge. Du coup, euh, on a eu dans le show du, du 23 euh, deux défenses de titre. Donc, euh, Chiozora a repris... Euh, ton titre pop, hein, un titre euh, légendaire, puisque ça fait quand même bien, bien longtemps et qu'il est sur le circuit. D'ailleurs, allez voir les, les premières gagnantes. Hein, une fois que vous aurez vu les noms, vous penserez forcément à moi. Et du coup, elle a rebattu, enfin, du moins, il y a eu un draw avant, ou je sais pas trop quoi. Elle a rebattu, du coup, euh, Kizuna Tanaka, là, la petite rookie euh, de Wave, il me semble. Donc, euh, du coup, voilà, Chiyozora euh, qui, qui récupère son, son titre pop et en main event on avait un gros match avec anako Nakamori qui défendait contre Kaoko Bayashi avec une victoire du coup de Hanako Nakamori donc voilà ouais, j'ai, j'ai pas encore vu j'ai pas encore vu ça mais le match devait être top et Nakamori qui conserve c'est pas étonnant c'est, c'est l'ace de, de la purgie donc euh, voilà c'est un petit show qui, qui devait être sympa en plus il y avait Makoto euh, sur le show donc euh, ça régale
0: oh. ah. euh... Ouais, ouais ouais, non franchement ça m'aide pas d'ouf quoi. tu me dis Makoto euh, j'ai pas vraiment envie d'aller voir le, le show quoi. Euh, et, euh, et ensuite on a eu une petite annonce c'est pas exactement fait par Stardom mais je crois que, c'est en... en tout cas ça a été euh, ce sera dans tous les cas en collaboration avec Stardom euh, mais c'est Waka Tsukiyama qui va voir son, son propre show elle va nous booker un show et, euh, et, euh, et en fait pour l'instant elle nous a fait un show avec euh, trois matchs euh, donc euh, en, en premier match, on a annoncé Sayaida contre Itsuki Aoki. Donc ça, ça va te faire plaisir, je pense, Miyano. Bah, y a Itsuki
1: Aoki, ouais. Après, contre... Euh... Si, contre Sayaida ça va être cool. Ça va se rentrer un peu dedans. Euh, donc ça va être sympa.
0: Ouais, moi, je trouve ça intéressant. En vrai, pourquoi pas. Surtout pour un opener. Euh, après, bon, là, c'est un peu moins la joie. On a Ananewa Katsukiyama contre Yoko Sakurai et Yuna Mizumori. Euh, pff, j'aime bien aimer euh, les quatre. Enfin, waka bon. Voilà. j'aime bien aimer les trois euh, mais euh, mais en fait il euh, y a zéro hype pour le match quoi et euh, et toutes euh, ensemble l'une face à l'autre ça m'aide pas du tout quoi je suis désolé mais euh, c'est pas ça qui me vend du rêve quoi
1: bah disons que moi non plus
0: mais bon <rire> pourquoi pas mais après on a main event qui en vrai je suis un peu mitigé je suis un peu mitigé Alors, on a miyuki Takase et Amisure Contre Maika et Haruka Umezaki et qui est Chochotan. Donc euh, là, je suis content. Là, ça me fait plaisir. Il y a Haruka qui est là. Donc ça va régaler. Elle va nous mettre des petits dropkicks. Elle va nous, nous transmettre euh, sa, sa positivité et son fighting spirit. Donc euh, ça me régale. C'est juste qu'elle est avec Maika. Donc euh, voilà quoi. Euh, et Miyuki Takase, je l'aime bien. Euh, mais euh, avec Ami ça va être compliqué. Quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, Luminous ensemble euh, Miyuki et Aruka ensemble contre Maika et Misure là ça a de la gueule là ça donne envie quoi donc euh, là voilà je suis pas spécialement convaincu mais il y a Aruka donc évidemment que je ne louperai pas ce match
1: bah heureusement qu'il y a Miyuki Takase qui va me sauver le truc quoi, parce que j'ai absolument aucun intérêt dans, dans les trois autres donc euh, du coup euh, merci Miyuki euh, de me sauver le truc et de toute façon euh, ce qui peu le plus dans le show c'est que ça va être annoncé par Chiyotomi Yama c'est même pas les matchs donc euh, c'est dire <rire>
0: et on aura des commentaires anglais, d'ailleurs, par la légende Speed Momokogo, donc euh, franchement, ça ça va être assez intéressant, je pense, et euh, et personnellement, je trouve ça plutôt cool qu'on ait un peu d'anglais, ça va permettre de de comprendre un petit peu mieux si jamais il y a des promos et tout, j'espère que Momokogo va faire un très bon taf de traduction, et euh, et ouais, je trouve ça sympa.
1: Moi, l'anglais sur un produit japonais, ça me gave, donc, de toute façon, s'il n'y a que ça, j'y prendrai, mais moi ouais, quand je regarde du japonais, je vais entendre aussi du japonais. Donc euh, on va me dire oui mais les tra- les, les promos oui bah tout Twitter euh, deux heures après le show et puis t'as les trades quoi.
0: Ouais, ça dépend. Puis ou ouais. vu la traduction. Non
1: hein. ah, mais je veux dire les, les catcheuses elles font un truc, elles mettent un tweet voilà, tu vas sur Dip ça suffit pour comprendre hein. généralement c'est oui, j'ai gagné, merci d'être venu ou ouais, ou ouais, ouais, c'est bon quoi.
0: Doucement sur les les promos quand même. Moi j'aime bien, j'aime bien attendre ça. Ils disent ouais j'ai gagné, j'ai remporté, ça fait plaisir, tu vois. Elles y mettent du cœur, elles sont heureuses de remporter. Surtout en plus là, si c'est Aroka qui va gagner, elle va se donner, je pense.
1: Elle dit faut de se donner sur le ring.
0: Oh, wow. elle se donne, elle se donne sur le ring, attends. T'as vu ses dropkicks j'ai, est...
1: j'ai, j'ai surtout vu son match Wonder contre Sayaka, ouais. Je cherche ouais, encore certains, il, il était là d'ailleurs. Pour me faire plaisir, je pense. Mm.
0: Ouais. Euh, et après on va passer au, au gros morceau de, de cette partie, je pense. Ah. Euh, oui. Écoute, on va parler de, de Soukeban Milano. Je vais te laisser en parler puisque moi, honnêtement, euh, même le show, j'ai juste vu quelques trucs passer, quoi. Donc, euh...
1: bah, le, le show, je l'ai, je l'ai regardé. Il est trouvable légalement sur sur YouTube. Hein. Ils sont enfin décidés à le faire ailleurs que sur, euh, ils le mettre ailleurs que exclusivement sur TikTok. Donc c'est bon, c'est bon déjà quand on me dit TikTok, j'ai déjà envie de me pendre. Mais alors là, en plus. Euh... On va dire que en gros le, le produit j'ai ouais, rapidement le produit voilà ils ont pris de Lindy euh, Joshi en gros avec euh, bah, les avec les trois de, de seedling donc euh, en gros si je regarde bah, c'est parce qu'il y a les trois de seedling puisque le produit n'est clairement et pas pour moi mais ça vous y attendez quand vous savez quand vous savez plutôt à peu près euh, ce que j'aime dans le catch euh, bah, clairement ça ne correspond pas en gros ils ont ils ont changé les, les noms des, des catcheuses pour leur donner des on va dire des tenues euh, et des gimmicks vraiment particulières, avec même certaines tenues qui sont clairement pas adaptées pour euh, catcher correctement. Donc euh, voilà, on a aussi une histoire d'animé. Il voilà, y a une production euh, en forme de dessin animé qui est censée venir nous teaser un petit peu tout ça. Et ça fonctionne, euh, on va dire, par guerre de clans, voilà, avec euh, des clans de face des clans de Heal, avec euh, quelques-unes qui n'ont pas de clans... Euh, Pour l'instant, donc voilà, elles viennent avec leur euh, tenue spécifique, hein, leur tenue euh, qui a été faite euh, pour l'occasion, avec malheureusement euh, certaines qu'il faudrait un petit peu euh, revoir. Donc voilà, c'est du catch qui est extrêmement euh, gimmické, qui est centré autour des gimmicks et, et autour des, des personnages. Il y a très très peu de, de workrate. Hein. Il ne faut clairement pas regarder ça si vous voulez voir du workrate. La chose positive qu'on peut y trouver, c'est que certains vont trouver ça fun. Voilà, c'est, c'est, ouais, c'est assez fun. Après, le résultat en lui-même, ce n'est pas très intéressant. Voilà, L'opener, c'est... Uniquement de, de la comédie. On a par exemple la bingo, le personnage de, de Hiroyo Matsumoto, sa gimmick, on, on dirait Monsieur Mime, quoi. Donc bon, c'est pas non plus très très intéressant. Ensuite, on a Konami qui est annoncé en X dans, dans un match à 3. Enfin, je suis désolé, le match à 3, il n'est pas, pas intéressant, mais bon, encore une fois, on se focalise sur les gimmicks et pas sur, pas sur ce qui se passe sur le ring. Ensuite, on a un match qui a buzzé là, avec euh, Stray Cat, là. Donc. Euh, la fameuse gimmick du champ en latex, là, c'est très rigolo, hein, qui est portée par Thomas Kainaba. Voilà. On de vu le match, je suis désolé, à part un très beau coup de pied, il n'y a rien, le finish, c'est censé être un bezo kick, euh, il finit dans les côtes, voilà, clairement, on ne prend, on prend aucun risque. On a un semi avec euh, une équipe que j'adore, Risa Serra et, et Arisa Nakajima, du coup, dans leur gimmick euh, sous contre une équipe de face, donc, c'est du Leburque à l'ancienne, hein, on prend une chaîne quand... Quand, le, quand l'arbitre voit pas, bon voilà, il n'y a pas de Warcrate non plus. Hein. Pour ainsi dire, Arisan Nakajima, il a fait un missile drop kick et une QT spéciale pour finir. Hein. Il a fait que ça, donc quand vous connaissez, euh, connaissez Arisan Nakajima, voilà, au niveau du Warcrate, là, on rigole. Hein. Donc encore une fois, c'est centré sur les gimmicks. Et un main event, ça, Unagi contre Saori, bon, euh, au moins, on voit pas que Unagi a pas beaucoup de Warcrate, hein, vu que c'est pas centralisé là-dessus, avec une victoire de, de Unagi, voilà. C'était fun, voilà, pour ceux qui aiment les délires un petit peu comédie, les gimmicks qui ont très ancré dans les personnages, euh, ils vont s'y retrouver sans aucun souci. Pour les autres, je pense que ça va être un peu plus compliqué. En termes de production, visiblement, c'était pas fou, mais je suis pas un spécialiste euh, de ce domaine-là, je te laisserai en parler euh, toi plus spécialement. Moi, ça m'a pas choqué, mais visiblement, tout le monde a gueulé, donc euh, ça devait pas être ouf.
0: <rire> Quel résumé euh, Déjà, je voulais juste apporter une petite précision euh, que tu t'avais pas mentionné que je trouvais quand même intéressante parce que c'est li- l'identité même euh, du produit c'est déjà la signification de sukeban c'est que c'est un terme japonais qui apparemment est utilisé pour désigner des gangs de jeunes adolescentes et, euh, et c'est aussi apparemment euh, un peu l'équivalent féminin euh, du terme bancho euh, qui apparemment désignait les, les, les gangs, les délinquants, etc., euh, qui étaient exclusivement masculins et qui acceptaient aucun, euh, aucune femme dans leur rang. Donc là, c'est l'inverse, du coup. Donc, ça, du coup, en fait, ça euh, représente parfaitement en fait, l'identité du, du produit, ce qu'ils cherchent à nous mettre en avant et tout ce qu'ils ont euh, produit euh, à travers leurs vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, du coup, ouais, ça me permet d'aborder assez euh, rapidement la, la partie « production ». Euh, d'ailleurs j'ai oublié...
1: j'ai oublié de dire qu'en plus de ça ils avaient le botché le finish du main event qui a l'arbitre qui compte 3, sur, euh, qui compte 3. visiblement ça continue donc Onagi refait un relop derrière pour refaire un nouveau compte de 3 donc ça crée un petit peu d'incompréhension dans le match donc voilà même la fin du, du main event dans un premier show qui est, qui est botché c'est, c'est pas ouf quoi
0: ouais il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Euh, déjà, j'en avais déjà parlé, mais rien que le fait de faire ça sur TikTok, je ne comprends absolument pas euh, l'intérêt. Euh, j'ai pas TikTok, donc déjà, je ne pouvais même pas regarder le show, mais euh, en fait, le but de TikTok, c'est normalement de créer des vidéos de courte durée pour euh, capter l'attention et euh, et euh, permettre de proposer du contenu euh, voilà, qui est instantané et, euh, et qui permet de, de scroller. Quoi, et, euh, et même pour le, 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 le gérant de, de l'application TikTok, lui, son objectif, c'est de réussir à, à captiver l'attention avec toutes ces vidéos, faire en sorte que les gens continuent de, de scroller sans cesse et qu'ils restent le plus longtemps possible sur l'application. Donc là, en fait proposer un show de catch de deux heures dessus, enfin je ne sais pas exactement comment ça s'est déroulé, Je comprends pas l'intérêt. Et même le format en lui-même est censé être dans le format traditionnel euh, euh, des des, des téléphones, quoi, en 9-16. Donc je comprends pas comment on peut filmer un show de catch comme ça. Enfin, comment on peut diffuser un show de catch comme ça. Euh, Donc pour le catch, déjà, TikTok, ouais, c'est bien pour à la limite les les montages ou à la limite qu'ils ont proposé euh, à travers les gimmicks. Mais proposer un show de catch entier dessus comme ça, je c'est clairement pas possible, et de toute façon on l'a vu, de toute façon j'ai, j'ai essayé de regarder le show euh, le lendemain sur TikTok j'ai, j'ai même pas compris comment ça, ça fonctionnait le live n'était plus disponible et, euh, et du coup ils ont dû mettre ça sur Youtube et apparemment ça a fait que sauter et euh, c'était terrible niveau production il fallait relancer tout le temps et tout, c'était galère donc euh, déjà ça, ça a été un échec et, euh, et je pense que tout le monde est unanime là-dessus, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, donc il ne faut pas continuer là-dessus sur un, un format TikTok. C'est, c'est, c'est clairement pas possible. c'est pas fait pour ça. Mais, euh, mais là, du coup, apparemment, ils ont lancé ça sur YouTube. Donc, pourquoi pas euh, Mais en fait, moi, l'identité ne, ne m'intéresse pas du tout. On est sur quelque chose qui est vraiment euh, basé sur euh, un côté très télévisuel et beaucoup moins sur, euh, sur l'in-ring. Euh, l'objectif, voilà, c'est de créer quelque chose un peu de spectacle mais beaucoup plus ouais, basé beaucoup plus sur le côté euh, euh, spectacle et beaucoup plus sur les gimmicks, euh, les personnages haut en couleur etc et on essaie surtout de mettre ça en avant et, euh, et ouais c'est pas vraiment mon truc euh, et en plus de ça je trouve que ça représente très peu et en tout cas euh, ça illustre très peu ce qu'est le, le Joshi en lui même et, euh, et donc en fait savoir qu'il y a des gens qui vont découvrir le Joshi à travers ça ça m'embête puisque, ben en fait, c'est clairement pas l'identité du, du Joshi. Euh, toutes les gimmicks, etc., qu'on peut voir, c'est beaucoup basé sur des clichés. Et c'est ça que, que j'aime très peu. Et donc, euh, ouais, le fait qu'on, que des gens découvrent le Joshi, entre deux grands guillemets, à travers ça, ça, ça m'embête parce que ben, c'est pas du tout ça, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce produit-là. Et, euh, et que je pense pas regarder de toute façon, il n'y a aucune catcheuse qui m'intéresse dedans, le produit m'intéresse pas, il n'y a rien qui m'intéresse, la diffusion avait l'air d'être euh, très mauvaise, je sais pas comment ils vont, euh, s'ils continuent de cette manière-là ou pas pour les prochains, mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas, et, euh, et pff, à, à voir si jamais ça vous intéresse, regardez, si vous êtes curieux, vous voulez aller voir, allez sur YouTube, ils diffusent ça, mais euh, voilà, en tout cas, c'est clairement pas fait pour moi.
1: Et on avait quand même oublié de dire le plus important, enfin, il me semble pas que tu l'as dit, je ne l'ai pas dit non plus, il me semble que c'est aux états unis et c'est ouais. surtout ça qui, qui m'inquiète. On ne va pas débattre là-dessus, ça prendrait 30 ans, mais bon, euh, j'ai vu quand Celine a pris l'avion quand elles sont revenues, ça a duré euh, ouais, 4 ou 5 jours. Et vu les moyens qu'ils ont, ils ont annoncé que leur prochain show était au mois de décembre. Donc ça va, ça me permet de souffler un petit peu. Mais le premier truc que j'ai fait, c'est de regarder cet écran pour voir si ça coïncidait avec les dates de, de SID ou pas. Parce qu'ils amènent quand même 17 catcheuses de. Ouais, peut-être pas, enfin une quinzaine, quoi. Catcheuses de, de l'Indie. Donc euh, bon, euh, moi, j'ai pas envie que l'Indie euh, japonais se fasse vider pour aller faire un truc aux US qui ressemble à ça. Donc je suis quand même très méfiant. Pour l'instant, il n'y a pas d'incidence et tout se passe bien mais on ne sait jamais euh, si, si, ça marche, euh, si ça marche très très fort, il pourrait agrandir la rooster, faire euh, des shows de manière plus fréquente. Donc euh, voilà, je regarde ça quand même d'un œil euh, inquiet. Donc euh, voilà, je, je surveille tout ça de près, mais on va voir comment s'évolue. Pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir, mais étant très pessimiste de nature, je surveille quand même les choses de près.
0: Ouais, après, ça va, parce que c'est des typings, donc c'est pas non plus... Euh... Et en plus de ça, ils peuvent pas, ils vont pas, je ne pense pas qu'ils vont se permettre de signer les catcheuses parce que sinon il faudrait qu'il y ait des tapings qui soient très récurrents pour pouvoir les, les payer voilà, de manière à ce qu'ils gagnent leur vie. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'incidence sur les exclusivités des, des promotions dans lesquelles elles catchent. Et de toute façon, si jamais ça arrivait, je pense que ça finirait comme Lucha Underground. Pour, euh, pour ceux qui ont suivi voilà où c'était la, la galère euh, énormément, c'était, c'était n'importe quoi en termes de contrat et tous ceux qui étaient signés là-bas ils, ils étaient exclusifs à Lucha Underground et, euh, et en fait ils n'ont pas pu aller catcher pendant un an ou deux ans dans n'importe quelle autre promotion, euh, parce que leur contrat leur interdisait, sauf que Lucha Underground était arrêté parce qu'il euh, y avait potentiellement une cinquième saison qui allait se faire, mais au final ça ne s'est jamais fait, et donc euh, ben, eux ils étaient bloqués, ils pouvaient aller catcher nulle part, et donc euh, ils n'étaient même pas payés, enfin y... ils ont galéré, donc euh, du coup pour, euh, pour s'en sortir, il y a eu plein de poursuites judiciaires, etc. Donc euh, je pense pas que là ils vont euh, prendre le risque, en tout cas pour l'instant, de, de signer exclusivement, donc je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter.
1: Bah après, c'est même pas l'exclusivité qui m'inquiète. C'est le temps que ça va prendre. Quoi. Ça fera forcément sauter des dates dans des fêtes de Joshi qui n'en font déjà pas des masses. Quoi. Ouais, c'est plus bon. ça qui m'inquiète qu'une exclusivité pour mois. l'instant.
0: Un week-end dans le mois, je pense que
1: ça peut aller. Il faut, faut que ça tombe bien. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, et dernière petite news. Euh, Stardom qui annonce quelque chose de très gros avec New Japan. Une nouvelle... Euh, Apparemment, une, nou- nouveau, euh, une nouvelle annonce ensemble qui va être faite euh, le 10 octobre. Donc euh, voilà, restez attentifs à ce qui va se passer. De toute façon, on vous en reparlera. Mais euh, on reste euh, à l'affût pour ça. Euh, donc c'est tout pour, pour cette partie euh, Actu Joshi. On va passer à la recommandation de match. Donc c'est parti. Ainsi qu'aux questions. Évidemment, oui, oui. Mais on y passera après ça. Donc pour euh, cette recommandation de match, comme on l'a dit dans l'intro, on a euh, demandé à tous les abonnés au Patreon euh, de nous soumettre euh, un match, une une recommandation de match, un match qu'ils voulaient voulaient partager euh, avec les auditeurs. Euh, donc euh, voilà pour tous ceux qui sont abonnés au Patreon c'est l'occasion si jamais vous voulez nous faire découvrir un match que ce soit de Stardom, Seedling ou de n'importe quelle autre promotion euh, puisque on a récemment par exemple fait euh, une réaction live de, de chez Sendai, si jamais vous voulez nous proposer euh, un match d'une autre promotion de Joshi c'est avec grand plaisir et euh, on espère en tout cas que ce concept vous plaira euh, on essaie d'être beaucoup plus euh, ouais euh à l'écoute euh, de surtout aussi des, des abonnés Patreon et même de toute façon de ceux euh, sur Twitter puisqu'on va y revenir dans la partie après. Mais, euh, mais ouais je trouve que c'est ça peut être intéressant de faire découvrir des matchs ou même nous faire découvrir des matchs puisque comme vous le savez moi je suis pas le plus grand connaisseur de Joshi en dehors de Stardom donc euh, je découvre petit à petit etc avec les catches que j'aime bien donc euh, c'est toujours intéressant et, euh, et donc pour euh, cette semaine euh, on a eu une petite recommandation de match donc on va vous la partager. C'était euh, Miburo euh, qui nous dit que euh, dans, dans la thématique, pour rester dans la thématique du 5 star, euh, il voulait euh, recommander euh, le, le main event du premier jour du 5 star 2018, le, le 18 août, Kagetsu contre euh, Konami. Et euh, évidemment, évidemment que c'est euh, un match euh, à avoir. De toute façon, quand on voit les, les deux catcheuses, on sait que ça peut être que bon Kagetsu, qui est une de mes catcheuses préférées. Euh, j'aime énormément le, la gimmick. Et, euh, et même la, la catcheuse. donc euh, voilà je, je suis un énorme fan de Kagetsu euh, et Konami voilà c'est, c'est incroyable dans le ring ça fait toujours le taf donc allez voir ce match
1: oui le match est cool de toute façon il y a Kagetsu dedans puis même Konami elle est géniale et d'ailleurs il me semble que c'était juste après ou du moins quasiment après il y avait une histoire de, de match pour le titre contre, contre Mayu je crois qu'elle avait défendu la, la red belt contre, contre Mayu avant donc voilà, ça vous permet de découvrir un petit peu Kagetsu au moment où en plus de ça, elle est, elle est championne. Pour moi, on n'a pas eu un, un charisme bah, depuis que Kagetsu est, est parti. Le niveau de charisme dans la compagnie a fortement descendu. Hein. Donc c'est, c'est dommage, mais voilà, Kagetsu est, est génial. Donc aller voir un petit peu ce que Kagetsu a, a produit chez, chez Stardom, c'est, c'est vraiment cool.
0: Ouais, et du coup... Euh, pour euh, notre euh, recommandation de match à nous. Miano, je vais te laisser euh, commencer, ça me fait plaisir.
1: 5 euh, Star 2022, je crois que c'est le jour 2. Imeka qui bat euh, Julian en main event. Voilà, ça, j'aime bien Imeka, donc euh, j'avais envie de conseiller un petit match de, de Imeka qui reste, restera ma préférée de DDM. Euh,
0: pour ma part, je vais aller dans le 5 Star 2017, le jour 9, le 18 septembre, euh, évidemment euh, on reste dans, euh, dans, dans, dans mes préférés. Euh, Azuki qui a affronté euh, Yoshirai euh, dans, dans ce 5-star. Euh, et, euh, et du coup attention on spoil si jamais vous voulez le regarder mais ça finit en, en time limit draw. Euh, c'est un très bon match et ça fait partie du coup des, euh, des matchs euh, de, où elle a affronté Yoshirai. Donc euh, voilà, elle l'avait affronté ouais, dans le 5-star et elle l'a affronté également pour la, la Wonder. Donc euh, allez voir ce match, euh, c'était, c'était vraiment pas mal. J'ai déjà recommandé celui de la Wonder, donc euh, je vous recommande celui-là, euh, cette fois-ci, vu qu'on est dans le 5 Star.
1: Puis mmh. si vous voulez voir quelqu'un qui bat Yoshirai pour la Wonder, euh, vous savez ce qu'il faut faire. Il
0: ne <rire> faut pas parler à Zouki. <rire> je divague. Bon, on passe du coup à euh, la dernière partie, la partie FAQ. Donc c'est parti. <musique> Je le rappelle, euh, à partir de maintenant, on va essayer, enfin, on va vous poser, euh, on va vous poster un tweet toutes les semaines en vous disant euh, que vous pouvez nous poser les questions que que vous souhaitez euh, jusqu'à un jour et euh, une heure euh, particulière, euh, jour après lequel on ne pourra plus prendre euh, vos vos questions puisque c'est logique, on va enregistrer. Donc là, euh, on on vous a laissé euh, poser euh, vos questions et euh, on a eu trois questions, donc on va commencer euh, dans dans l'ordre où je les vois. Euh, en premier, on avait Imperial Uno. Euh, Ethan, qui, euh, qui était dans le, le. pas le dernier débat, celui d'avant. Euh, donc euh, merci déjà pour ta question. Euh, il nous dit euh, pourquoi euh, Miano est-il si aigri euh, Blague à part, est-ce que, euh, qu'est-ce que vous aimez dans le Joshi particulièrement Miano, tu sais quoi, vu qu'il te vise en particulier, je vais te laisser répondre en premier. Pourquoi tu es si aigri pourquoi déjà je, Pourquoi je suis si aigri
1: ben, la définition des gris, c'est que les déceptions euh, ont rendu irritable. Ça <rire> fait euh, au moins trois ans que je suis déçu avec le booking de Stardom, donc automatiquement l'aigreur est arrivé euh, au fur et à mesure des déceptions qui se sont succédées. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous aimez dans le Joshi particulièrement Et Je pense même que c'est ce que j'aime dans le catch particulièrement, c'est un, on va dire, c'est un triangle avec en pointe haute, le workrate, et oui je pense que ça n'étonne personne, donc voilà le workrate en pointe haute, mais qui, euh, qui, vient, enfin, qui vient venir rendre service à des storylines qui sont particulièrement bien écrites, donc ça c'est la pointe basse euh, du triangle, et pour compléter le triangle, la deuxième pointe basse c'est justement les, les personnages et le et la gimmick. Donc moi j'ai besoin principalement de work rate, mais il faut que ce work rate il soit utile, donc il faut qu'il soit accompagné de storylines bien écrites, et il faut que ces storylines bien écrites soient adaptées à la personnalité et au personnage de la catcheuse ou du catcheuse en question. Donc moi voilà, ce qui me plaît, c'est d'avoir ce triangle-là avec le work rate bien évidemment tout en haut. Et c'est aussi pour ça que j'aime Sidling, puisque je considère que bah, c'est la fête qui pour moi correspond le mieux à ce triangle-là en tout cas.
0: C'est une réponse très intéressante et très complète. Euh, je ne pense pas que je ferai aussi bien, mais euh, j'ai une réponse vraiment différente, euh, puisque moi, le work rate, ce n'est pas spécialement ce que je recherche en premier. Évidemment que c'est important, mais euh, moi, je pense, vous vous en doutez, la chose que j'aime le plus, c'est avant tout euh, les, les émotions. Euh, en fait, j'ai besoin de ressentir euh, ces choses-là à travers euh, du coup, ces confrontations dans le ring, euh, je trouve que euh, l'aspect sportif vient décupler euh, les émotions que les catcheurs et les catcheuses peuvent véhiculer euh, et surtout encore plus dans le Joshi, je trouve que c'est quelque chose de, où les émotions sont encore plus décuplées. En fait, C'est pour ça aussi que j'aime particulièrement, euh, en tout cas dans le catch en général, le Joshi et le Deathmatch parce que c'est les deux choses qui à mes yeux véhiculent le, le plus de choses. Euh, je ressens beaucoup plus les émotions euh, des catchers Joshi que euh, dans n'importe quelle autre euh, compagnie ou n'importe quel autre match que je peux regarder leur manière de, euh, de vendre euh, les, que ce soit les storylines ou euh, les coups etc les expressions faciales et tout euh, je trouve qu'elles y mettent beaucoup plus de cœur et c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus euh, entre guillemets sincère au delà de simplement l'acting on sent que euh, en tout cas, j'arrive à ressentir beaucoup plus euh, ces choses-là. Euh, et, euh, et je trouve que c'est, euh, ouais, comme je l'ai dit, décuplé euh, dans, dans tout ce qui est euh, Joshi. Euh, donc c'est pour ça que particulièrement euh, je trouve que le, le Joshi est, est super à, à regarder euh, puisque ouais, je trouve qu'elle véhicule ses, ses émotions euh, beaucoup plus facilement. Et évidemment que après, derrière, les gimmicks permettent, euh, permettent par la suite de créer de belles storylines qui donc nous amènent à des gros moments et ça aussi c'est quelque chose que je cherche c'est euh, des gros moments euh, que ce soit, soit la prise d'une ceinture par exemple ou euh, dans un match un gros spot euh, quelque chose en fait c'est euh, le fait que ce soit mémorable que ce soit dans un match ou, euh, ou un spot donc euh, voilà les émotions et euh, la, le fait que ce soit des moments mémorables en fait voilà, c'est ce que je cherche particulièrement dans le catch et c'est ce que j'arrive à trouver à travers les choses que je regarde. Euh, ensuite, une question de euh, SovietConnection, euh, arroba euh, Vos 5-6 lutteurs et lutteuses, toute époque, compagnie, continent confondu. Et force pour la suite des podcasts. Merci beaucoup, c'est très gentil.
1: Tu commences ou j'attaque vas-y,
0: vas-y, parce que là, j'essaie de, de réfléchir, mais pas comme si t'avais depuis le 22 septembre pour
1: réfléchir, mais bon.
0: J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps du tout. Pour ceux qui le savent, j'ai clairement pas eu le temps. Je, je suis rentré chez moi à peine hier et, euh, et ce matin, du coup, je me suis levé. J'avais tous les trucs euh, que je devais faire. J'ai plein de trucs sur lesquels je dois bosser. J'ai clairement pas eu le temps. Là, je... <rire> et justement, je trouve ça intéressant de le faire à chaud, en fait.
1: Euh, bien rattrapé. Euh, bref, du coup, bah, en fait, pour les, on va dire, pour les catcheurs masculins, je vais en citer euh, qu'un Clairement, c'est mon catcheur préféré. Voilà, Edge. J'ai pas spécialement euh, d'attache euh, émotionnelle plus particulière euh, envers les, envers les autres. Oui, il y, y en a, que j'aime bien. Euh, voilà, de la génération Nt1 euh, quand, quand, j'étais plus jeune, voilà, pour qui euh, forcément j'ai une certaine sympathie, mais de là à dire... Euh, je voulais euh, considère comme des héros de quand j'étais quand j'étais plus jeune, euh, j'irai pas jusque là. Donc euh, en tout cas chez chez les hommes, je vais me contenter de Edge. Et vu que à la PC aussi, j'ai eu la chance de voir et Will oui, spray en live, et vu que j'aime le Warcraft, je pourrais aussi euh, citer Will oui, spray d'autant plus que je l'ai vu en live. Mais voilà, sinon euh, j'ai pas d'attache, on va dire plus ancrée que ça euh, chez les autres. Quoi, même si je les aime bien, mais c'est pas non plus. Euh, au-delà de ça, en tout cas chez les, chez les masculins, voilà, c'est AJ willow Spray que je citerai. Je te laisse faire les, les garçons et puis on parlera des, des filles après.
0: Euh, moi, en fait, j'en ai tellement que c'est assez complexe, mais je pense que du coup, je vais dire surtout ceux qui, qui m'ont marqué euh, ou qui ont euh, vraiment euh, quelque chose euh, qui, ouais, qui représente vraiment quelque chose euh, pour moi et en premier je suis obligé de dire je pense euh, Drew Parker qui malheureusement a, a dû arrêter sa carrière euh, là récemment, c'était sous sa propre volonté mais, euh, mais voilà euh, c'était dur quand même quand il, il est parti comme ça et toujours je perds euh, mes, mes catcheurs euh, préférés euh, donc euh, ouais pour rester dans le masculin Drew Parker Will Ospreay évidemment c'est, c'est mon catcheur préféré depuis que je l'ai découvert en 2017 donc euh, vraiment j'adore Will Ospreay euh, et après ouais, des catchers qui m'ont vraiment beaucoup marqué euh, j'ai envie de placer quand même euh, j'ai envie de placer Kevin Steen surtout Steen en fait euh, j'appuie surtout là dessus parce que bah, c'est un catcher que j'aime beaucoup et son côté heal il y a très peu de heal que j'aime beaucoup particulièrement et lui en fait partie euh, vraiment sa, sa manière, son arrogance et tout, il est extrêmement fort et il me fait beaucoup rire et euh, il est très violent et très impactant et c'est ça que, que j'aime beaucoup et, euh, et après, j'ai envie de finir avec... Euh, parce qu'après, évidemment, j'en ai plein d'autres, etc. Mais avec quelqu'un que, en tout cas, j'apprécie beaucoup et que je, je respecte au-delà même du catcheur, même la, la personne, etc. Euh, je pense, je vais quand même faire une petite mention quand même à, à Tristan Archer, qui est un catcheur que, que j'aime beaucoup, qui est mon préféré en France, et euh, qui est quelqu'un que, ouais, pour qui j'ai énormément de respect. Et euh, que ce soit pour euh, ouais, la, la personne autant que pour tout ce qu'il a accompli et toutes les choses qu'il, qu'il met en avant donc euh, ouais j'aime beaucoup Tristan Archer.
1: Euh, ensuite euh, côté euh, féminin donc euh, voilà je vais plutôt partir d'abord sur l'ancienne euh, génération même s'il y en a encore euh, qui sont en activité dans celle que je vais citer. Euh, donc on va commencer bah, par, euh, en ce qui me concerne, Manami Toyota et Aja Kong. Néanmoins, ce n'est pas mes préférés de celles que je vais citer, puisque les trois autres que je vais citer, à savoir Mayumi Ozaki, Dynamite Kansai et Kyuti Suzuki, c'est, on va dire, la période que j'aime le plus dans, on va dire, l'ancien Joshi, à savoir la JWP des débuts ouais. des années 90 avec, euh, avec ces trois-là. Voilà, c'est, on va dire... Fait historique préféré la JWP, notamment avec, euh, avec cette période là. Donc euh, voilà, dynamite Kansai que je trouve énormément euh, sous cotée dans, dans les débats avec Mayumi, avec Mayumi Ozaki et, et Kuti Suzuki. Voilà, cette époque début 90, à la JWP que, que j'aime particulièrement. Ouais, si tu veux faire un saut euh, côté ancienne,
0: ancienne, euh, très peu parce que euh, à part les grandes légendes et notamment par exemple Boul Nakano que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la, la gimmick et tout et, euh, et je la trouve ouais, très euh, haut en couleur pour ainsi dire mais euh, mais voilà c'est pas non plus euh, plus particulièrement que ça c'est juste que c'est probablement ma légende du joshi préférée je pense euh, avec Meiko Satomura parce que euh, elle est incroyable Meiko voilà j'ai même pas besoin de la, de la présenter mais euh, moi, ça va sans dire, et je pense que, de toute façon, vous, vous le savez tous, mais euh, j'ai une profonde affection pour Arisa Oshiki, qui est ma catcheuse, euh, homme, femme, confondue, toute époque, euh, toute promotion, tout euh, préféré. C'est une catcheuse euh, qui me transmet beaucoup d'émotions et euh, qui... En qui... Ouais, en... euh, qui me transmet ouais, certaines émotions que, un petit peu, je dirais un petit peu, en quelque sorte, un peu... Euh, en qui je pourrais me reconnaître en quelque sorte euh, et euh, c'est quelque chose qu'elle m'a toujours fait ressentir et tout donc euh, c'est pour ça que j'ai une très grande affection pour elle et euh, que je pourrais, continue... en fait, je pourrais regarder des, des matchs d'elle pendant des, des, des jours entiers sans jamais m'en lasser c'est, ouais, voilà. c'est ma catcheuse préférée tout simplement euh, avec en, en seconde position de toutes mes préférées euh, féminines, euh, Azuki donc euh, voilà, j'en parle pas souvent dans le podcast mais, euh, mais elle est juste derrière euh, Arisa quoi, donc euh, c'est vraiment une quatre que j'aime beaucoup donc euh, voilà pour, pour mes quatre qui me marquent vraiment
1: et moi mes actuels, je vais me contenter d'en citer euh, trois, je pourrais en citer euh, beaucoup plus, On les deux premières ça surprendra personne hein, Arisa Nakajima et Momo Watanabe et en troisième je vais mentionner la légende, Nene Takahashi bah que euh, j'aime énormément, que ce soit la personne ou même la catcheuse qui, dans le ring, propose encore euh, des choses très solides. Et j'aime, euh, j'aime aussi beaucoup euh, la personne qu'elle est. Je la connais pas personnellement, bien sûr, mais il n'empêche que voilà c'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup pour tout ce qu'elle a fait dans le Joshi, qu'elle a quand même créé euh, au moins deux, deux promotions. Là, je sais que c'est quelqu'un qui est quand même pas mal controversé dans, dans le milieu. Euh. Pour, pour plusieurs raisons mais c'est pas grave voilà je lui euh, témoigne une nouvelle fois euh, tout mon amour et mon soutien c'est quelqu'un que
0: j'aime beaucoup ouais bon, pour rester dans les, les préférés actuels je pense que j'ai même pas besoin de dire Mina euh, puisque bon voilà au-delà même de la quatre choses la personne etc c'est, c'est quelqu'un qui je enfin, que je avec qui j'ai beaucoup de d'opinions en commun etc sur la manière de voir certaines choses donc euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, voilà sa, sa détermination et euh, sa manière euh, de, de se dresser face aux critiques, euh, notamment par rapport à son âge ou quoi. Donc euh, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Et évidemment Haruka euh, Omezaki, voilà, Aruka quand même euh, qui, qui transmet voilà, que de la bonne humeur et c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, voilà pour, euh, pour mes préférés que euh, j'avais pas encore cités. Et la dernière question de euh, Guillaume euh, Samy, pourquoi tu n'oses pas dire que Sid est bien meilleur que Stardom Alors écoute, il a bien raison. Alors écoute, de toute façon, je je viens d'en parler dans le podcast. Je viens de dire que c'est clairement pas fait pour moi. Euh, J'y trouve aucune émotion. Je trouve rien de tout ce que je recherche. Euh, Pour moi, c'est juste, euh, voilà, chaque match est un enchaînement de de moves avec derrière aucune euh, émotion en ce que je ressens. Donc euh, voilà, même les storylines, je les trouve euh, assez basiques et il euh, y a rien du tout qui m'intéresse. Même euh, après avoir vu un show, j'en retiens rien. Deux trois mois après, j'ai oublié ce qui s'est passé. Donc euh, c'est clairement pas, c'est clairement pas pour moi. Euh... A <rire> et ensuite, il nous dit euh, non, au-delà du troll, parce que enfin, c'était du troll. Ok. Non, mais je, je réponds honnêtement, tu vois. Euh, en dehors euh, des deux fêtes du podcast quels sont les autres que vous aimez voir régulièrement je, commence, je vais te laisser euh, commencer Miano, parce que je pense que ça va aller plus vite que moi
1: ben, Lindy, l'indie joshi euh, quand, quand j'ai le temps voilà, toujours de l'amour pour l'indie joshi que je continuerai de défendre le plus possible Et sinon euh, VVE de temps en temps voilà, je reste toujours attaché à à la fête de, de mes débuts et l'APC voilà, que je vais voir en live depuis 2018, je crois. La fête euh, qui est à Nanterre, donc à côté de Paris. Malheureusement, je ne pourrais pas aller au prochain, mais voilà, c'est en gros, euh, bah, Sidling est en numéro 1. Après, voilà, tout ce qui est Indy Joshi, VBE et, et l'APC en France. Pour euh, la majeure partie de, du temps que je consacre au catch, euh, c'est pour ça.
0: Euh, moi, pour ma part, il y avait une période où je suivais énormément de promotions, j'étais à une trentaine que j'arrivais à suivre euh, à regarder tous les shows etc bon c'était une autre époque aussi, c'est l'époque où j'étais étudiant et tout donc euh, c'était plus simple mais du coup ça fait que il y a quand même beaucoup de catcheurs, catchers etc que, que je connais de là euh, Beaucoup, du coup ça fait que j'ai à peu près vu au moins euh, quelques matchs de à peu près toutes les plus grosses promotions, euh, en tout cas au Japon euh, c'est quasi certain euh, même je suis allé dans les, les, les tréfonds des, des trucs les plus underground et tout mais, euh, mais du coup ouais après petit à petit euh, voilà, le, la, la vie suit son cours et ça fait qu'on peut euh, de moins en moins suivre donc pour l'instant je me suis euh, cantonné à Big Japan qui est ma, ma promotion préférée après Stardom enfin même autant que Stardom en fait euh, c'est simple j'ai une, une préférée masculine, une préférée féminine puisque de toute façon en fait chacune d'entre elles est euh, uniquement euh, soit féminine euh, soit soit masculine donc euh, voilà j'en ai une pour chaque et je trouve ça génial et évidemment parce que derrière il y a tout le côté deathmatch euh, même si en ce moment le deathmatch chez Big Japan c'est pas comme avant mais l'histoire de la promotion j'y suis énormément attaché tout euh, toute l'histoire autour du, du titre Deathmatch, notamment, que, pour laquelle j'ai une, une profonde affection. Et en dehors de ça, je suis quand même pas mal euh, d'autres promotions Deathmatch, dont notamment Freedom, je regarde quasiment tous les shows. Et euh, DMDU, qui est une petite promotion australienne de Deathmatch que, euh, que j'aime vraiment pas mal, euh, je, qui s'est lancée en plus il y a deux ans. Donc euh, voilà, j'essaie de, de suivre, je regarde quasiment tous leurs shows, il y en a un par mois. C'est un peu la, la seedling quoi, du, du Deathmatch. Donc, euh, ouais, c'est, c'est les promotions que je suis le plus, que j'y réfléchisse, ouais. Après, évidemment, de temps en temps, je regarde euh, des, des matchs qui m'intéressent ou euh, qui, qui peuvent buzzer, par exemple, le le euh, Marufuji Osprey, euh, là, récemment, que j'ai regardé, même si je suis plus noir, j'ai regardé au, au moins ce match, et euh, quand Haruka Mezaki fait des apparitions, etc., euh, je, je regarde des fois, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, bah écoutez, euh, merci à tous pour euh, vos questions. Euh, franchement, c'est, c'était très cool de, de pouvoir euh, répondre à, à ces questions. Euh, ce serait cool de pouvoir continuer, donc euh, après ça dépendra que de vous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous dire euh, ce, que, ce que vous amélioreriez si jamais vous voulez voir euh, d'autres choses ou euh, qu'il y a une rubrique qui ne vous intéresse pas spécialement. Euh, Par exemple, si la recommandation de match ça vous intéresse pas, de nous donner des des recommandations de match toutes les semaines, etc. ou que vous n'êtes pas particulièrement euh, euh, à même de euh, chaque semaine nous nous recommander un match, n'hésitez pas à nous le dire, euh, nous dire tout ça franchement. Euh, Nous, de toute façon, on lit les retours et euh, on fait en fonction, comme toujours, on essaie de proposer le truc le plus euh, qui pourrait le plus vous plaire. Euh, puisqu'avant tout ce podcast il est fait pour vous et pour les fans de Joshi donc euh, voilà on essaie petit à petit de de changer un peu la structure et de proposer du contenu un peu différent en restant toujours dans la même identité de Stardom et Sealing donc euh, voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé Euh, et nous on se retrouve la semaine prochaine donc merci à tous ciao tout le monde
1: à bientôt ciao.